1: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Primer Movimiento y es viernes eh, 7 de agosto. Son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, que todavía está oscura y ya está entrando ese cambio de estación que hace que la tierra tenga un olor distinto y la humedad impregne prácticamente todos nuestros sentidos. Estamos en Primer Movimiento en la producción Frida Saldívar, en los controles Arturo González y del otro lado de la ciudad y de la línea Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Miguel Ángel Quemain. No tan lejos, creo, no del otro lado de la ciudad, tal vez pasando Churubusco, eh, pero, pero no demasiado lejos eh, de ti y de, y de Radio UNAM. Eh, pues Un lugar que, que ya extrañamos, pero hay que continuar así a distancia. Y es así como les damos la bienvenida en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Y también damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua en las tres frecuencias que nos alojan esta mañana. Y cada mañana de 6 a 7 de la mañana es... Eh bueno, el 5.3, el 106.9 y el 105.7. Esta hora para eh, un saludo grande, grande para la Radio Universidad de Chihuahua y su autónoma, pues a todos y toda esa comunidad entrañable. Un, un fuerte abrazo. Y pues bueno, vamos a tener hoy un inicio, hoy que es viernes, un inicio de ocio dedicado al cine, eh, al cine científico. Miguel Ángel, ¿de qué se trata?
1: Sí, vamos a tener eh, la Bienal Internacional de Cine Científico, que la dirige el doctor Gerardo Ojeda Castañeda, el secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científica, y es coordinador general de la Bienal Internacional de Cine Científico, un trabajo que se viene realizando de una manera muy intensa desde febrero, se ha continuado en, en, en junio una gran convocatoria y ahora presenta una enorme diversidad de propuestas en este marco virtual donde el cine puede verse desde otros escenarios, desde otras plataformas. Y bueno, nos va a contar desde España qué, en qué consiste todo este mundo.
2: Así es, y hoy es viernes de Radioteatro de Complacencias Musicales. También ya tenemos algunas en la fila. Eh, pueden enviar las suyas. Y vamos a tener en el radioteatro, eh, de, de estos libros que nuestra productora Frida Saldívar fue reuniendo a lo largo de la FIL del año pasado, de la FIL Guadalajara del año pasado, bueno, cuando llegó al stand del INE, eh, pues fue una sorpresa encontrar varios materiales interesantes que yo creo que también están en línea, son varios cuentos, y eh, fábulas mágicas, en este caso de tierras mayas, son textos de Emilio, este es un texto de Emilio Ángel Lomé, y las ilustraciones son de Juan José Colza, eh, una publicación de 2016 por el INE, la, el, el libro, el cuento que vamos a escuchar, se llama Ecop, porque cada noche las estrellas se reúnen en el cielo? Bueno, pues eso toca para el radioteatro de esta mañana.
1: Sí, en la, hoy vamos a tocar el tema de la ley Bañuelos, la ley general de salud mental, de, 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 de discusión y la vamos a discutir con un especialista que es Víctor Izama y además es un activista por los derechos de las personas con discapacidad. Él colabora en la organización, documenta análisis y acción para la justicia social y bueno, va a estar con nosotros en este espacio tan importante para discutir en lo académico y en lo político la salud mental para nuestro país.
2: Y en nuestra nota internacional nos detenemos en Hong Kong. Una vez más damos seguimiento, pues posterga su periodo electoral, sus elecciones legislativas de septiembre para hasta el 2021. Esto pues evidentemente ante la pandemia de COVID-19 vamos a conversar con Priscila Magaña. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es también profesora de la UNAM, así es que bueno, esto para la nota internacional de esta mañana.
1: Sí, voy a detener la poesía necesaria que hoy es mi turno y que estará dedicada a José Ángel Leiva en una edición que se ha publicado muy bella en Buenos Aires que acaba de aparecer. Y que vamos a compartir con, nuestros, con nuestro auditorio, con nuestros escuchas de primer movimiento.
3: Y bueno, para
2: la mesa del día, para esta mañana, bueno, regresamos al tema de terapias de conversión. Esto que pues, ha generado tanta polémica y conversación sobre todo y, y qué bueno que así sea, hay que conversar estos temas porque se se pues se dan en lo más profundo de las relaciones familiares en muchas ocasiones. Vamos a conversarlo con el doctor Jeremy Cruz. Él es doctor por parte de la UNAM, es psiquiatra, experto en minorías sexuales y salud mental pública. Así es que estos son los temas para la mañana de hoy, viernes 7 de agosto, son las 7 con 10 minutos de la mañana. Ya saben, las redes sociales están disponibles y están ahí abiertas. Y, y bueno, toda la atención de Tamara Quirós para responder, para eh, hacer comunidad. Arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos a ir con nuestro corte informativo. ¿Cómo amanecemos esta mañana? En temas de COVID a nivel nacional, e internacional y también lo que tiene que decir la UNAM.
4: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 50.517 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 462.690 y el de sospechosos a 87.973.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que seis candidatas a vacunas contra la COVID-19 se encuentran en una fase muy avanzada. Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que hay esperanzas de que pronto pueda haber una inmunización de la población contra el coronavirus, pero mencionó que debemos esperar los resultados finales de las pruebas de estas vacunas.
2: Y en información de la UNAM, en momentos de incertidumbre y caída del ingreso, se debe adquirir un contrato de crédito solo si es necesario y de ser posible destinarlo a bienes duraderos. Coincidieron así los investigadores e investigadoras de la UNAM al señalar que al momento de recurrir a un crédito se debe tomar en cuenta cómo pagarlo y cuál es la proporción del ingreso que se destinará para ello.
1: En la conferencia virtual que se ofreció ¿Cuál es el estado de salud del bolsillo de los mexicanos? Violeta Rodríguez del Villar y César Antonio Salazar López, ambos del Instituto de Investigaciones Económicas, señalaron que se debe observar el costo anual de los créditos y que sean claros los plazos y las penalizaciones.
2: Y la recomendación cultural para esta mañana, bueno, para todo el mes de agosto, porque en agosto la serie Vindictas, que se transmite por TV UNAM, dedicará sus programas a la danza. Cada domingo a las 8.30 de la noche... Evoe Sotelo, directora de Danza UNAM, y Raiza Pomposo, titular de la cátedra Gloria Contreras. Entrevistarán a grandes bailarinas, bailarinos, coreógrafos, eh, bailarines, coreógrafos. Y bueno, la retransmisión de Vindictas es los jueves. Los jueves será la retransmisión. Lo pueden, si no, pueden, si no tienen la oportunidad de verlo los domingos, se acercan los jueves a las nueve y media de la noche. TV UNAM. Vindictas, dedicada a la danza.
1: Sí, y bueno, nos vamos a ir con música hoy. Recuerden que hoy es Viernes de Complacencias. Preparen sus complacencias a lo largo de la semana, que Frías Aldívar siempre mueve sus, eh, su, su inteligencia musical para poder eh, ofrecerle a nuestros radioescuchas estas posibilidades musicales. Esta vez es para Alfonso de Alba Arcos. Y vamos a escuchar de Asnova, Convidando está la noche.
5: Cuando está la noche aquí de músicas varias, al recién nacido infante canta en tiernas alabanzas. Alegres cuando festivas unas hermosas sagales, con novidas entonaron juguetes por la Guaracha.
4: Ay que me abrazo, ay, divino dueño, ay, en la hermosura, ay, de tus ojuelos, ay, ay como llueve, ay,
6: ciertos luceros, ay, rayos de
5: gloria, ay, rayos de fuego, ay, ay que me abrazo, ay, divino dueño, ay, en la hermosura, ay, de tus ojuelos, ay, en la guaracha, ay, le festinemos, ay, mientras el niño, ay, si el
6: Ay, toque mi baile Ay, porque tenemos, Ay, juego en la nieve Ay, nieve en el juego Ay, porque me abrazo? Ay, mi vino dueño Ay, tenemos hora Ay, de estos ojos Ay, el chico de fai, al mismo tiempo fai, llora y se ríe fai, que los extremos fai,
4: pasa los hombres fai, dame los cielos fai, dame las gracias fai, porque callemos fai, hay que me abrazo fai, divino
6: dueño fai, de la hermosura fai, de tus ojos fai.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: La Bienal Internacional de Cine Científico 2020-2021, Ronda, Madrid, México, es referente en el mundo de las imágenes de la ciencia. Este año celebra su trigésima edición de manera virtual debido a la pandemia por COVID-19.
2: La misión del festival es promover las imágenes de y sonidos de y desde y para la ciencia como para como, como una herramienta estratégica en el desarrollo, la creación, la investigación y la innovación del conocimiento científico y también la educación en general.
1: Es organizada por la Asociación Española de Cine e Imagen Científico, la ACSIC. Además contará con la participación de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, la CUDI, que seleccionó el Centro Universitario de la Costa Sur, la Universidad de Guadalajara, como sede virtual.
2: Desde agosto, en esta sede se realizarán de forma remota distintas actividades del festival y en especial se proyectarán en línea las obras registradas para su certamen internacional.
1: Los interesados podrán consultar las dos convocatorias vigentes, la del certamen internacional, que se cierra el 30 de septiembre de 2020, y la denominada Sedes Virtuales de la Bienal, que concluirá el 28 de febrero de 2021.
2: La ceremonia de premiación de la Bienal se realizará a distancia el 13 de marzo de 2021. Además, se prevé la realización del segundo congreso virtual sobre imágenes de y para la ciencia entre el 22 y el 25 de febrero también de 2021.
8: Vamos a
1: conversar sobre esta Bienal, su edición virtual 2021. Este día nos acompaña el doctor Gerardo Jeda Castañeda, él es secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicas y es coordinador general de la Bienal Internacional de Cine Científico. Gerardo, bienvenido, muchas gracias, buenos días. Gracias muchas por aquí, gracias, Berenice,
9: Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes en este espacio radiofónico. Gracias. Sobre todo para estas audiencias tan tempraneras <risa> a las cuales ustedes se dirigen. Gracias, doctor. Al
2: contrario. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, eh, sí, sí no, no lo mencionamos aquí en la introducción, pero ¿es la trigésima edición de esta Bienal Internacional de Cine Cien Científico? Sí,
9: sí es muy importante, exactamente. Esas son ya 30 ediciones. Sí. Es una Bienal pionera en Europa, como ustedes lo mencionaron, que nació en el año 1977 y nace justamente en la ciudad de Ronda, en la provincia de Málaga, ¿no? en España, y nace por una preocupación de profesores de las escuelas de Ronda, en los cuales ellos querían tener acceso a estas imágenes de la ciencia para que sus niños, la, la gente de las escuelas, pudieran ver esta, este, este, estas, estas imágenes. que Siempre decimos nosotros en la Bienal que toda imagen científica es una imagen espectacular, sean imágenes de astronomía, sean imágenes, sean imágenes de naturaleza, las imágenes de la ciencia siempre son espectaculares y siempre pues, son muy atractivas para todos los públicos. Y entonces sí. este festival nació con ese espíritu de poder compartir con el, los sistemas educativos, con los, los centros escolares, y el festival, pues al ser pionero, pues empezó a agarrar una gran, un gran prestigio en Europa y a este festival pues han pasado, yo creo que todos los grandes este, realizadores de cine científico en Europa, y hay que pensar que en, este, que en ese momento que nace la Bienal y, y años consecuentes, pues la presencia del cine científico a través de películas, pues era muy importante. O se iba al cine a ver esas películas o no se veían. Hoy día, pues eso ya no es así. Nosotros sabemos que las imágenes de la ciencia, ahora a través de Internet y a través de la, de la televisión, de la fotografía científica, pues están presentes en todos lados.
1: Antes, antes no teníamos posibilidad de grabar, de fotografiar, eh, de fotografiar primero, de grabar después y de filmar eh, de posteriormente las imágenes de la ciencia. En este universo, después de 30 ediciones, de coleccionar imágenes, de, de ver hacia el pasado y darse cuenta de que muchos de los proyectos iniciales de científicos que empezaban entonces, hoy son figuras eh, importantes. Se hace de la mano de los cineastas y algunos científicos mismos son cineastas. Entonces, este, ¿qué clasificación tenemos de estas imágenes? ¿Las imágenes del microscopio, de espectógrafos, ¿Cómo organizarlas? ¿Cómo asomarse a este enorme dispositivo de imágenes?
9: Sí, hay que también ver, y eso es parte de nuestra historia, no, la historia de, de, del cine científico. Es más, nosotros hemos planteado en la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos, hemos planteado que en realidad, aunque... Mencionemos que el cine nació, eh, la prehistoria del cine, y como pareciera que el cine nació con los hermanos Lumière, el cine en realidad nació siendo científico, porque tal como usted lo acaba de mencionar, son científicos los que les interesa reproducir el movimiento, y de ahí nace esta idea y la representación también de las imágenes de la ciencia, pues están, han estado presentes desde la prehistoria, ¿no? incluso se dice que en las cuevas de Altamira la representación de los, de los animales que ellos veían, pues son realmente también imágenes de ciencia. Y, y yo creo que eso sí es importante señalarlo. Aquí hay la conjunción de la propia evolución de toda la historia del cine científico, donde una parte importante es cuando los científicos trabajaban con cineastas, ya que ellos no, no sabían manejar las cámaras, el registro, la edición, el ritmo, la narración fílmica, pero hoy día yo creo que con estos nuevos dispositivos, con las cámaras celulares, hemos encontrado una cantidad de investigadores que ellos registran directamente ya con sus propias herramientas y en ese momento yo creo que la conjunción se vuelve nuevamente importante, ya que ahora también encontramos en el mundo, a partir del periodismo científico, encontramos muchos comunicadores que se han vuelto divulgadores y nuestra idea es de que todo ciudadano tiene que ser un divulgador de la ciencia y que puede utilizar imágenes científicas y ahí se catalogan evidentemente entre fijas y en movimiento ¿no? aunque incluyamos las multimedia porque hay un reconocimiento en este festival para todas las imágenes que se generan para internet pero yo sí creo que hay toda una tipología nuestra única exigencia es que todas estas imágenes tienen que provenir de una investigación científica o referirse a una investigación científica y sobre todo que partan de un hecho fundamental, que es lo que da entre comillas la objetividad a través de una metodología científica.
2: La divulgación eh, tiene, tiene un círculo virtuoso porque también genera públicos, a su vez, que después se pueden convertir en divulgadores, pero no es un círculo virtuoso que no es sencillo, que llegar a, a un público más abierto, más amplio, tipo, a una diversidad de públicos y de edades, pues tiene su reto. ¿Cómo, cómo lo ven desde la, desde la esta Bienal,
9: eh, doctor? Desde hace unos años, nosotros hemos incorporado dos conceptos que seguramente ustedes, el Radio UNAM manejan con, con, con fluidez, que es el concepto de la cultura científica. ¿no? Anteriormente la ciencia estaba solamente reservada como parte de, de, ese, de ese sector muy puro, muy selectivo, en donde usted dice justamente la ciencia no era para todos, la ciencia realmente era para los que estudiaban, los que investigaban, pero ya a partir de esa popularización, esa vulgarización, como se llegó a, a decir en algún momento de la ciencia, permitió que pues, todo el mundo se preocupó que esa ciencia la generaban, sí, científicos, pero la generaban con recursos, la mayoría de las veces que provenían de los recursos públicos y que son, eh, por decirlo claramente, de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, ahí es en el momento en que los científicos también piensan que la sociedad tiene que intervenir y nace ese segundo concepto que nosotros también asumimos, que es la ciencia ciudadana. Y yo creo que la mejor herramienta justamente para popularizar vulgarizar o comunicar, divulgar ciencia, pues es justamente las imágenes. Por lo tanto, nosotros sí creemos que a través de las imágenes, la población puede comunicarse entre científicos y sociedad, y que pueda ser una sola mancuerna, y que qué mejor que en ciencia ciudadana sean las imágenes las que prevalezcan, y esa es un, una parte de la esencia de nuestra Bienal.
6: Sí.
1: ¿Qué público tienen... ¿Qué sorpresas se han llevado del público que los visita? De pronto, no sé, me imagino que puede haber desde un gran divulgador hasta un mecenas, hasta eh, el representante de algún canal poderoso de televisión. ¿Cuáles han sido los hitos, los, 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 las fechas más importantes, los aspectos más importantes de estos años al frente de la Bienal?
9: Le comenté aquí a la Bienal, en estas 30 ediciones que ha tenido, evidentemente han pasado de todo y han prevalecido en, esto, en cada Bienal, porque es realmente como un escaparate del de cine científico, pues ahí hemos encontrado todas las tendencias que se han dado, como la que decía, que llegaban científicos con sus películas, las que llegaban comunicadores con los científicos, y nosotros siempre lo que intentamos en la Bienal, en estas ediciones, era acercarla al público en general, y en especial a los centros escolares, que este es nuestro intento. Por lo tanto, sí, nuestro público pues es muy diverso, es muy especializado, incluso en los premios que damos se refleja justamente esa diversidad. Tenemos desde un premio exclusivamente de, de de, para los investigadores científicos que hacen imágenes científicas o cine científico para otros científicos, hasta premios pues muy pues muy corrientes que se han dado durante todos estos años y que seguramente muchas veces se confundió de que el cine científico era un subgénero del documental, pero evidentemente nosotros hemos planteado que hay documentales científicos, pero no todo documental es científico. Por lo tanto, creemos ahí que nosotros estamos tratando de atender a todos los públicos, pero nosotros sí le queremos dar un énfasis muy especial al, al mundo estudiantil, y es verdad que antes todo este tema de la comunicación de la ciencia iba para los públicos universitarios, de ahí que hemos trabajado mucho con las universidades eh, y hago de esta, esta, una vez este señalamiento que ustedes decían, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Filmoteca de la UNAM, ha traído esta tradición del cine científico desde los años 80, 90, y ustedes todavía tienen de esta corriente que hoy día el TV UNAM, que es Iván Trujillo ¿no? biólogo cineasta al mismo tiempo como bien ustedes saben y México trae esta tradición y la UNAM siempre fue desde el 2014 fue una sede de nuestra bienal lamentablemente eh, pues perdimos esa sede de Filmoteca de la UNAM ya no está más con nosotros y ahora hemos apostado por las universidades de provincia y en este momento nuestra bienal pues esperamos todo público y ya con su versión en línea que hemos preparado para este año debido a la pandemia, pues ahora traemos también en el estado de Zacateca varias instituciones, el estado de Puebla y evidentemente este señalamiento de la sede CUDI no, en la, en la Universidad de Guadalajara, en su sede de Autlán de Jalisco pero sí creemos que este, nuestra tendencia es hacia el público universitario, evidentemente, pero también este año iniciamos alianzas muy fuertes, porque es una tradición nuestra, con el público infantil, el público escolar, el público de las escuelas, con una iniciativa que se llama Niños y Niñas, Jóvenes Divulgadores.
2: Claro, doctor Gerardo Ojeda Castañeda. Pues eh, cada vez más, y, y es muy emocionante pensarlo y verlo, además descubrir con nuestros ojos que se, se diluyen las, las líneas divisorias de los conocimientos, de los saberes, de las disciplinas, eh, nos acercamos a contenidos eh, pues, híbridos que, que se nutren de distintas fuentes y el cine además da esa posibilidad de mostrar creatividad y, y los formatos, que es mi pregunta para usted, ¿cuáles son esos formatos eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos observar estas muestras científicas a partir de la pantalla? ¿En qué formatos? Eh, pensando en que existe bueno, pues cualquier cantidad, el cine minuto, el documental que ya mencionábamos, el largometraje y técnicas además dentro de todos estos formatos, ¿cómo, eh, cómo lo están presentando ustedes?
9: Pues nosotros estamos viendo con esta nueva Bienal en este nuevo formato que hemos creado obligados evidentemente por las circunstancias, por eso nos hemos sumado a esta, a esta idea de que ahora es un cambio de época definitivamente no hay cambios de este simple sino hemos cambiado de época en la manera de comunicarnos de convivir debido a que esta enfermedad nos arrojó a eso. Pues sí nosotros creemos que vamos a continuar justamente con esa vinculación con esa eh, la cuestión híbrida de no solamente de que estamos utilizando diferentes canales de comunicación seguimos apostando y por eso estamos aquí por la radio, ahí hay un terreno que nosotros queremos empezar a explorar aunque desde el 2014 lo hemos venido planteando que son las imágenes sonoras de la radio de, de, en este momento quizá no estamos hablando de ciencia, pero estamos hablando de comunicación de la ciencia. Este es un espacio en el cual audi, nuestra audiencia seguramente está recreando imágenes sonoras. Nosotros estamos tratando de dar estas ideas. Entonces, también queremos incluir las imágenes sonoras de la radio que se dedican a temas científicos, incluirlo nuestra, dentro de nuestra Bienal. Las narrativas se cruzan, ustedes saben este concepto tan de moda, la transmedia interactiva, y es en ese punto donde nosotros también queremos incidir. ¿no? La interactividad no solamente es el diálogo, la comunicación. La interactividad es que yo me apropie de esos, de esos recursos y yo pueda generar los míos propios. Y entonces la Bienal tiende hacia esa propuesta diciéndole que todo ciudadano es un creador, que el crear imágenes científicas no solamente es un papel del comunicador y del científico, sino también es un papel del ciudadano en todas las edades y que con las herramientas actuales cualquiera puede estar comunicando y construyendo conocimiento científico y por ahí es donde nosotros invitamos a todas las personas que nos escuchan que ya no solamente sean el espectador de las imágenes de la ciencia sino invitarlos y el reto es nuestro usted es un creador de imágenes científicas y por lo tanto muéstrelas ¿no? dénoslas a conocer compártalas, coméntelas y sobre todo permita que otras personas generen otros contenidos, y eso es realmente la transmedia interactiva.
1: Sí. Doctor, ¿qué, qué esperan para, estas, eh, para esa próxima edición de la Bienal? Hay una expectativa, no sé, por ejemplo, en este año transmitimos eh, el sonido de los temblores de tierra. El año pasado estuvo la misión Cluster de la ESA que Solidificó el entorno magnético del planeta y así han tenido, en el caso del radio, diversas expresiones. Pero, eh, eh, ¿qué esperan? ¿Qué hay? ¿Qué proyectos hay fascinantes? Me imagino que está desde la contemplación a, hasta del mundo microscópico, del mundo de los insectos, hasta aspectos muy importantes con la luz, con el, con el cosmos. ¿Qué, hay, qué, qué esperan? Bueno, están nosotros en ese siempre
9: esperamos encontrar algo disruptivo, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, hay una tradición y hay una cultura en las imágenes de la ciencia y nuestra convocatoria del certamen internacional que tiene el premio del de, de este festival pues siempre se premia a algo que cambie un poco la manera de, de, de acercarnos a la ciencia a través de las imágenes en movimiento, en este caso ha sido el cine, ahora es el video, y además pues es el futuro, como decía nuestra compañera Berenice, el cine digital llegó para verse de otra manera, entonces lo que esperamos es... Empezar a conocer, porque realmente es muy incipiente, los hábitos y las nuevas maneras de abordar el tema de las imágenes científicas desde el papel de las audiencias en como generadores, como creadores de imágenes científicas. Esperamos justamente conocer esta tendencia y nuestro certamen que abrió su convocatoria el primero de junio y que cierra esa convocatoria el 30 de septiembre de este año. En este momento actualmente pues llevamos 130 películas ya escritas, ya registradas, en concurso y sí estamos notando evidentemente que todavía la tradición del documental pues es la gran mayoría de, 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 de contenidos que, que llegan a nuestro festival, aunque sí nosotros estamos en la espera evidentemente de ver en toda esa, esa categoría de, de cine experimental científico no que se experimente con las imágenes, sino que el propio cine científico, las propias imágenes científicas creen una nueva narrativa, pues tenemos mucha esperanza. Llevamos dos, dos ediciones, que hemos instalado esta, esta, esta categoría como un premio, la experimentación de las imágenes en la ciencia, y esas imágenes sonoras que usted menciona, pues yo creo que esa es una línea muy importante, es verdad, hace años, Empezaron este, esta corriente de los paisajes sonoros, ¿no?, en la cual se recreaba justamente los ambientes. Y ahora qué bueno que ese formato, esa, esa, ese tratamiento, esa manera de expresión, pueda llegar a todos los ámbitos de la ciencia y que se reconozca que ahí donde hay imágenes visuales siempre también habrá imágenes
2: sonoras. Por supuesto. Bueno, de nuevo, es inevitable caer en el documental, pero yo... Querría preguntar eh, sobre las propuestas más arriesgadas, aquellas que buscan sus propios caminos, eh, cómo, cómo ha sido esta experiencia, que tal vez algunos ejemplos que nos pueda contar de ediciones anteriores, no solamente desde lo que realizan los jóvenes, no como espectadores, sino como creadores y como científicos, tal vez, o como divulgadores y divulgadoras, sino el público en general, porque, eso, porque la creatividad y, y el arriesgarse también a nuevas propuestas pues no tiene, no tiene edad. Eh, pero, ¿Pero qué es lo que han visto en ese, en ese sentido como, como las propuestas, no tanto los espectadores eh, que se acercan a, a la Bienal?
9: Yo pondré un ejemplo muy concreto que yo creo que como espectadores, igual que aprendimos a, a leer el cine ¿no? anteriormente, pues a los espectadores al principio pues le era muy difícil leer los saltos en el tiempo, ¿no? esa edición de que pues si estaba aquí y ahora ya está ahí, ¿qué pasó? El ni me contó cómo fue. Igual esa lectura, yo creo que el público se empieza a sensibilizar, ya no solamente la belleza de los colores, pero ustedes saben que las imágenes científicas a través de los infrarrojos y de tantas este, técnicas científicas que hay para generar imágenes, pues hay que interpretar esas imágenes leyendo incluso las tonalidades de los colores. Esa es una, una línea que nosotros quisiéramos también explorar, presentar. Ahora, ¿cómo se leen estas nuevas imágenes científicas? cuando realmente hay que tener alguna, algún nuevo conocimiento de lectura. Entonces, lo que nosotros sí esperamos justamente en esta Bienal, más que ver cuáles van a ser las nuevas formas de, este, para poder generar películas o que los científicos, cómo se están expresando, que sí es una corriente tradicional de nuestro festival, lo que nosotros queremos a partir de esta trigésima edición de la Bienal, y ojalá el que recoja la batuta, en las próximas ediciones, que ojalá tengamos muchas más, queremos justamente ver cuál va a ser la relación de las imágenes con su público. Cómo ese público se las apropia y sobre todo cómo ese público genera. Pero para apropiarse unas imágenes hay que saber leerla Y esa es nuestra propuesta. ¿Por dónde tiene que ir la nueva lectura de las imágenes científicas? Con este ejemplo de decir, aprendamos a identificar y a darle nombre y característica especial a las tonalidades de los colores o de los grises, evidentemente.
1: Sí, sí. Doctor, hay una parte importante que usted ha mencionado, ha mencionado mucho la palabra documental, pero hay otras posibilidades y, y las posibilidades de la ficción caben en el cine científico. Uno puede ver historias no necesariamente figurativas o lineales o historias que le pasan a un personaje, sino historias de una imagen, historias de... Una, transi una, una trayectoria, la trayectoria de un insecto, no sé, la historia de una amiba, debe de haber muchas historias. Hay, hay eh, cineastas que ficcionan, ¿a quiénes podemos seguir? ¿Dónde podemos ver materiales que hayan surgido a partir de la Bienal y que vale la pena seguir esa historia en otros, en otros espacios, en otros ámbitos? ¿A quiénes nos recomienda? ¿Qué historias hay?
9: Pues mire, yo ahora le puedo contestar también con un poco de historia, porque yo creo que nuestra asociación, por un lado, y la Bienal también lo ha vivido, nosotros en los años 50 y principios de los 60, cuando empiezan a hacer estas asociaciones de cine científico, nacimos justamente con esa idea de que, por ejemplo, el sonido no tenía que existir en las imágenes científicas, porque el, el sonido era un distractor. no Incluso ya en los años 70 se discutió mucho si la, el cine de ficción, la ciencia ficción, que es un género evidentemente narrativo, se podía considerar como cine científico, y desde nuestra asociación y desde nuestra Bienal, y todavía continúa así, rechazamos, lo, lo consideramos importante, la, el, el cine de ficción, ¿no? la ciencia ficción, todas esas películas. ¿Quién no a hoy mismo día echa en menos esa gran película de 2000, Odisea del Espacio, que decía que era un adelantado de su tiempo, que aunque en el 2001 no ocurría lo que ocurrió en la película, pero la película se adelantaba a su tiempo. Y yo creo que hoy día, y usted lo acaba de decir, todo es un relato, todo es una historia. Nosotros hemos nacido para aprender a decir historias y escuchar historias porque es lo que nos gusta. Y yo creo que ese es el embrión en este momento de que desde nuestra asociación hemos asumido que la ciencia es una historia, un relato, y por ahí estamos apostando también por los microformatos, ¿no? Esas pequeñas, hacer más allá del documental, en esa integración o esa ibra, ibra, eh, ser híbridos en el género eh, fílmico, este, yo, nosotros sí estamos apostando por esa experimentación, donde a través del docudrama, que es, por ejemplo, otro de los ejemplos, nosotros podamos acercar las imágenes a la ciencia. O los ciudadanos se apropian de, de este tipo de imágenes y crean y cuentan su propia historia. Yo creo que es un universo a descubrir y que realmente hoy día toda esta situación nos ha permitido que seguramente si nosotros hiciéramos, por ejemplo, nuestro propio relato de, este, de cómo estamos transitando hasta a este cambio, ya no de siglo, cambio de época que estamos viviendo con la enfermedad, yo creo que no hay ciudadano que no pueda utilizar imágenes, por ejemplo, son imágenes que ya existen, que podríamos reutilizar, que podíamos curar, como se dice hoy día, la curaduría audiovisual, y yo creo que todos podíamos contar nuestra historia reutilizando imágenes que vienen de la ciencia, del propio, del propio virus. ¿no? Yo no, no creo que ahorita no en la imaginaria y colectiva humana no hay una persona que ya no reconozca al virus a través de la imagen simbólica que le han dado tantos creadores que se que han de alguna manera apropiado de esa imagen y que de a partir de ahí puedan contar sus propias historias personales.
2: Claro, pues doctor Gerardo Ojeda Castañeda, nos acercamos al final y bueno, por, por fortuna, si, si algo tiene de bueno todo este momento complejo es que son tiempos fértiles, muy fértiles para la ciencia, para el avance de, eh, científico en el mundo. Y, y pues yo, yo quisiera nada más preguntarle, ya por último, que nos recuerde las, las coordenadas, dónde podemos acercarnos para disfrutar del festival. Eh, si todavía están en fecha las convocatorias que tienen eh, para, este, para esta edición, cuéntenos un poco más de eso.
9: Bueno, nosotros tenemos dos convocatorias abiertas, como les dije, que se abrieron el primero de junio. Es verdad que nuestra Bienal, y, y quisiera concluir con eso, también ha tenido este, un cambio de paradigma. Nuestra Bienal era presencial 100%. La gente tenía que ir a los auditorios para poder debatir, porque también nuestro formato de festivales del Cineforum. Nosotros presentábamos la película, invitábamos investigadores, comunicadores de la ciencia, y en torno a esa proyección, pues hacíamos un debate con el público. Ahora el público, pues está en su casa, y es por eso que también, igual que muchos festivales, decidimos ir ahí donde está nuestro público. ¿no? Si nuestro público no puede venir, nosotros queremos ir ahí donde está. Entonces, esa convocatoria de, de, de poder llevar el cine a casa, la estamos dirigiendo no a las personas de manera individual, sino a las instituciones interesadas, y nuestra convocatoria se llama Sedes Virtuales de la Bienal, la cual va a permitir, a través de Internet, tener una sala, como si tuvieran una sala física, donde ellos van a poder programar y proyectar las películas que ellos creen que les interesa a sus, a sus usuarios, a sus audiencias, a la gente que tiene. Por eso es que existe esta, esta propuesta de la Universidad en Guadalajara, de la sede Cudi, y ojalá, igual que existe en Puebla y en Zacatecas, ojalá aquí en México podamos tener una, más allá de la sala virtual, que abrirá la propia asociación, aunque tenemos también una, un, un festival hermano que nació de la Bienal, evidentemente, que ustedes quizás no han escuchado, que es la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, la MUNIC, que acaba de cerrar y, acaba de, y que va a otorgar en breve sus premios. Esta es una muestra que nació al calor de la Bienal y con ellos estamos también recuperando todas las obras que se presentaron a este Festival Nacional y nosotros los premiados los trasladamos a la internacional. Y la otra, el, y el, y la otra convocatoria pues es para que la gente registre sus obras audiovisuales en las cinco categorías que hemos comentado, ¿no? De uso didáctico, la categoría que tiene que ver con investigación científica, la de experimentación científica que ya hemos hablado, la experimentación en imágenes de la ciencia, la categoría de comunicación infantil y evidentemente el documental, con dos con dos o tres corrientes más que es el magazine televisivo ustedes saben que esa es una corriente en el mundo de la televisión muy recurrente cuánta gente pues este sobre todo los canales de televisión no hacen un magazine y en especial los canales universitarios siempre tienen un programa dedicado a la ciencia y finalmente pues nosotros justamente creemos que hay en toda esta serie de categorías ...de nuestra convocatoria del certamen que cierra el 30 de septiembre... ...pues seguramente habrá mucha gente que registre su material... ...y la convocatoria de sedes se cerrará el 28 de febrero... ...porque el día 12, 13 de, de marzo... ...pues se dan los premios que, se, que tuvimos a lo largo de esta, de esta bienal... ...que hemos vuelto a empezar este 1 de junio... ...y que tuvimos que cerrarla porque ya se había abierto en enero... Pero que tenemos todavía un largo camino que hacer con todos los que les interesa.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Gerardo Geda Castañeda, secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicas y coordinador general de la Bienal Internacional de Cine Científico. Aparentemente falta mucho, pero está a la vuelta de la esquina, hay que estar atentos, seguir a Bienal, revisar el pasado, que es un presente eh, eh, encantador eh, en el sentido de mantenernos en un estado de contemplación y de curiosidad. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Te agradecemos. Gracias,
9: Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Pasen buen día. Un saludo muy grande a su auditorio. Hasta Muchas luego. Gracias. Cuídense, por favor. Gracias. gracias. Hasta pronto.
2: Bueno, son las 7 con 45 minutos. Hoy es viernes 7 de agosto y vamos a ir con una cápsula, una cápsula de la revista, como ves, es precisamente una revista universitaria de divulgación científica, eh, bueno, está dirigida a jóvenes para hacer esta alianza entre los jóvenes y la ciencia, pero todos y todas la podemos disfrutar, tiene un portal también, un portal digital, ahí nos podemos acercar, lo que vamos a escuchar ahora. Eh, pues es acerca de las emociones, las emociones ante la situación sanitaria que se vive hoy en día y pues bueno, sus comentarios siempre son lo más importante, así es que lleguen por ahí a nuestras redes sociales de manera digital, nos podemos comunicar arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, díganos cuáles son esas emociones por las que hemos transitado, qué es lo que han sentido a nivel emocional durante esta pandemia vamos a escuchar esta entrega de la revista ¿Cómo ves?
10: Revista ¿Cómo ves?
4: Bueno, a ver y con todo este mere que merequetengue ¿Cómo te sientes?
11: La pandemia ha cambiado nuestros hábitos e incluso cómo nos relacionamos
4: Si todo está revuelto es normal que nuestro sueño apetito y emociones sigan alteradas
11: Hace muy yo vivimos la incredulidad. El clásico... Nel. Eso es en China. No va a llegar hasta acá.
4: Empezamos a ver un caso y otro. Luego 10, 100, miles.
11: Nos entró el miedo.
4: Hicimos coraje con quienes hicieron sus compras de pánico.
11: ¿Se acuerdan de la escasez del papel de baño?
4: Hemos combatido las noticias falsas.
11: Le hemos pedido amablemente a la persona de atrás o de al lado que conserve su sana distancia.
4: Aguantamos a quienes se meten en las filas.
11: Hemos evangelizado a quienes no se han cuidado y créanos.
4: No es para menos andar tantito de chavetados.
11: Además de la incredulidad, el enojo ha sido una constante en tiempos de COVID. Es una alteración anímica natural en todas y todos, pero el no saber controlarla puede llevar a la violencia y eso nunca es buena opción.
4: El enojo es una forma de protegernos de lo que nos da miedo y muchas veces es alimentado por otra enemiga que ha hecho su agosto durante la pandemia, la ansiedad.
11: La ansiedad es una de las afectaciones más comunes. ...es pensar que algo malo va a ocurrir y siempre esperas que eso suceda.
4: Vivir así es doloroso y muy desgastante. Todos tenemos mil cosas que nos preocupan. El qué comer, el trabajo...
11: Tal vez pueda ayudarte a escribir lo que te causa preocupación y posibles soluciones. Narrar o verbalizar un problema te puede brindar claridad para enfrentarlo.
4: Estos meses hemos tenido días buenos... Y otros no tanto.
11: Es normal extrañar los espacios cotidianos, a las personas que forman parte de nuestro entorno y a los seres que amamos.
4: A veces no queremos levantarnos de la cama o no podemos parar de llorar. Es humano sentir. Pero si la desesperanza, la falta de interés y la tristeza continúan, es tiempo de pedir ayuda.
11: Tal vez la pandemia ha traído más dolor y confusión a tu vida. No estás mal, ni loca o loco. Es valiente alzar la voz y externar tus sentimientos.
4: Si sientes que nada tiene remedio o que nadie puede ayudarte, estás equivocado. Puedes usar las redes sociales a tu favor. Pide ayuda. Siempre hay alguien dispuesto a acompañarte o profesionales de la salud al servicio de la comunidad.
11: Si algo te roba la tranquilidad en esta nueva normalidad, háblalo. Cualquier preocupación es tratable y tiene solución.
4: También puedes llamar al programa de atención de la Facultad de Psicología de la UNAM.
11: Al 50 25 08 55 de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. No dejes de consumir dosis saludables y confiables de información.
4: Trata de llevar orden en tus nuevos horarios. Realiza ejercicio, síguete cuidando y, en lo posible, dedica tiempo libre a lo que te produce placer genuino. ¿Qué tal contemplar la puesta del sol?
11: Bailar en la sala de tu hogar, Llamar a algún ser querido, escribir, dibujar, cocinar algún platillo e incluso leer. Las posibilidades son infinitas.
4: Poco a poco construiremos un mejor presente.
11: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Nuestras emociones en la pandemia. De Eduardo Thomas Telles.
4: La revista Como Ves te acompaña en todo momento. Búscala en puestos de revistas, autoservicios o por internet.
10: Revista Como Ves.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bien, pues estamos ya de vuelta, a punto de irnos a nuestro radioteatro de esta mañana de viernes. También les volvemos a invitar a que nos envíen sus peticiones musicales, sus complacencias para esta mañana. Y, y bueno, ahora que estamos hablando de, 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 del cine, de la pantalla, de las imágenes eh, referidas a la ciencia, Miguel Ángel, eh, sí. fíjate que la, la UNAM anunció que dará un curso un curso porque científicos y científicas de esta universidad pues se darán a la tarea de, de descubrir la, creación, pues, la ciencia, la ciencia detrás de la serie Dark, esta serie alemana, eh, y pues ustedes pueden encontrar en el sitio de UNAM Global una primera entrega, una probadita yo creo de lo que será esto, eh, una primera entrega a cargo de Julieta Fierro. Julieta Fierro, bueno, ustedes la conocen, Julieta Fierro Gosman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, que en esta primera entrega explica la partícula de, de Dios. Eh, no nos va a arruinar la, la ficción dentro de la serie, pero nos va a ayudar mucho a explicarnos, por ahí que quedaron algunos cabos sueltos, si por ahí alguien se quedó con dudas, pues seguramente esta será una oportunidad para, para poder disiparlas y acercarnos desde este enfoque, desde el enfoque científico, a una serie pues, tan popular como esta, como la serie de Dark, ¿no?
1: Sí, sí, justamente es, es interesante toda la multiplicidad de perspectivas que se han abierto en el tema de la pandemia. Justamente yo estaba revisando la, la edición de este libro que ha publicado Giorgio Agamben en el último, el último trabajo que se llama ¿En qué punto estamos? La epidemia como política que publicó eh, Adriana Hidalgo, editora. Este libro es resultado de lo que ha venido publicando eh, Agamben en el sitio coslibet.it, son las columnas que se llama Una Voz, es un sitio web italiano en el que Agamben ha venido desarrollando una serie de ideas muy polémicas, muy interesantes. Esto que se expresó en la cápsula de Cómo ves, pues tiene una visión pues, muy distinta en Europa. El tema... De esta asociación entre las libertades perdidas que vimos el fin de semana expresadas en la derecha, que salió a expresar su incomodidad como Trump, de las, eh, ante el encierro, ante el uso del cubrebocas o tapabocas, ha sido muy, muy interesante esta analogía que han hecho algunos italianos, filósofos franceses, filósofos alemanes, en torno al estado de excepción que impuso Adolfo Hitler que Gagamben llama de una manera muy interesante bioseguridad al dispositivo de gobierno que resulta de la conjunción entre la nueva religión de la salud y el poder estatal con su estado de excepción pues es probable que la bioseguridad sea el dispositivo más eficaz de todos los que hasta ahora ha conocido la historia de Occidente, que la experiencia ha demostrado que cuando lo que está en cuestión es una amenaza a la salud, pues los seres humanos parecen estar dispuestos a aceptar limitaciones a la libertad, que no habían soñado que podrían tolerar, ni durante las dos guerras mundiales, ni bajo las dictaduras totalitarias. Interesante, interesante toda esta visión que se genera en estos momentos después de tantos meses, de esta vivencia frente a la pandemia, Berenice.
2: Por supuesto, bueno, hay que acercarse a estas, a estas lecturas que son eh, tan, tan recientes, que están tan vivas. Esa es una oportunidad, me parece, en estos momentos que tenemos con la filosofía para este caso, para el caso muy específico que mencionas de Agamben, es una oportunidad de, de poder interactuar, incluso debatir sobre cuestiones, planteamientos filosóficos en torno a algo tan vigente, que además nos, eh, pues nos atañe, nos interpela a todos y todas en el mundo. Me parece que es un ejercicio interesante y, y hay que seguirlo. Es un poco o un mucho de lo que inició, de lo que aperturó esta publicación digital de eh, Sopa de Wuhan. Con una, creo que también participa Gamben en, en la selección de, 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 pues, de ensayos, porque son, son esos, son ensayos de distintos filósofos y filósofas alrededor del mundo, así es que bueno, eh, es, es interesante anotarlo también para las lecturas de este viernes o de este fin de semana. Y bueno, solamente cerrando con mi idea de Dark, antes de irnos con el radioteatro de esta mañana, solamente decir que bueno, también... Eh, no solamente podrán encontrar estas cápsulas en el, en el sitio electrónico de unamglobal.unam.mx acerca de Dark, sino que hay un curso, hay un curso impartido en línea a través de la plataforma Zoom, pues donde precisamente se intentarán resolver estas dudas científicas y filosóficas eh, que surgen de, de esta serie que plantea, pues una serie de una cuestión de viajes en el tiempo. Así es que, bueno, este curso lo da la UNAM. Tiene un costo, pero si ustedes están interesados, pues acérquense, revisen esta convocatoria. Las clases ya iniciaron el 4 de agosto, pero se van hasta el 8 de septiembre a las 8.30, de 8.30 a 10.30 hora del de centro del país, de México. Eh, pues, bueno, vamos vamos eh, viendo cómo, cómo surge y cómo se va dando este curso interesante sobre DARK, ahora que hablamos de la divulgación de la ciencia, y ahora sí, Miguel Ángel, nos vamos a ir con nuestro radioteatro de esta mañana.
1: Sí, nos vamos a ir con el radioteatro. Justamente es un teatro que, como decías al inicio, Frías Aldiva recuperó de la feria del libro de Guadalajara pasada. Y se trata de un conjunto de fábulas mágicas de las tierras mayas. Son textos de Emilio Ángel Lome. ...con ilustraciones de Juan José Colzá... ...lo publicó el INE... ...en esta colección que hizo sobre lenguas indígenas... ...y se llama Va al Che Ob... ...y ese es el radioteatro de... ...¿Por qué cada noche las estrellas se reúnen en el cielo? Vamos a escucharlo.
7: Primer Movimiento... ...Hacemos Comunidad.
0: Para teatros... ...los radioteatros de Primer Movimiento...
10: ECOV ¿Por qué cada noche las estrellas se reúnen en el cielo? Del libro Balcheov, Fábulas mágicas de las tierras mayas Textos de Emilio Ángel Lome Ilustraciones de Juan José Colza INE 2016 Qué oh, sola me siento en el alto y oscuro cielo esa noche, las lágrimas de Uj, la luna, salpicaron el cielo nocturno. Así nacieron las estrellas. Algunas de sus lágrimas cayeron hacia la tierra y se convirtieron en cobayo, luciérnagas o cocuyos. Sots, el murciélago, y su hambriento clan volaban sobre el mayab en busca de comida cuando vieron descender aquella llovizna de gotas luminosas. Aleteando con rapidez, volaron hacia ellas para tragárselas antes de que cayeran sobre la tierra. ¡Qué delicioso sabor! ¡Hay que comernos también las estrellas del cielo! Como aún tenían hambre, decidieron comerse a la luna. Mordida tras mordida, comenzaron a devorar su redondo y luminoso cuerpo. ¡Ay, me duele! la luna se quejaba, lloraba de dolor. Sus luminosas lágrimas salpicaban el firmamento o caían hacia la tierra. Como cada noche, Balam el jaguar, cazaba amparado por las sombras nocturnas. Al ver lo que ocurría en el cielo, su oscuro pelaje se erizó de rabia. En aquel tiempo, el jaguar tenía la piel negra del hocico a la punta de la cola. Mm,
12: debo defender a la luna, ella es mi mejor aliada y sin su compañía no podría seguir siendo el gran cazador nocturno.
10: Saltando sobre árboles y rocas, Balan llegó hasta la entrada de la cueva de los murciélagos.
12: Dejen de devorar a la luna, ¡Arr! o no permitiré que entren a su cueva y el sol ya se acerca.
10: Al oír aquella orden, los murciélagos dejaron de mordisquear al astro lunar y a toda velocidad regresaron hacia su cueva. ¡Au! El jaguar les impidió la entrada con zarpazos y dentelladas.
12: Prometan que van a dejar en paz a la luna y los dejaré entrar.
10: Se acercaba el amanecer. Los murciélagos no soportan la luz del sol, así que aceptaron pactar.
2: ¡Está bien! Prometemos no volver a comernos a la luna.
12: Si no respetan el acuerdo, impediré que regresen a su cueva. ...cuando salgan a buscar comida, y los dejaré indefensos ante los rayos del
10: sol. A causa de aquel combate contra los murciélagos, la piel negra del jaguar quedó manchada de luz lunar. Así la tienen hasta el día de hoy. Las abuelas y los abuelos mayas dicen que eco las estrellas, son los lunares del cielo y que todas las noches se reúnen sean muchas o pocas, a contarle cuentos a Uj, la luna. De esta manera, la acompañan mientras ella pasa, mes tras mes, de ser una delgada rodaja plateada a convertirse en un redondo espejo luminoso. Eco, ¿Por qué cada noche las estrellas se reúnen en el cielo? Del libro... Balcheo Fábulas mágicas de las tierras mayas textos de Emilio Ángel Lome ilustraciones de Juan José Colza INE 2016
2: Las voces que escuchamos son las de Antonio Quijano, Elizabeth Rojas y Tamara Quiroz, nuestros compañeros aquí en Primer Movimiento. Pues muchas gracias por seguirnos, por acompañar, bueno, por permitirnos acompañarles en esta hora que ya termina, son las 8 con un minuto. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. El lunes nos encontramos con ustedes a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora del centro del país. Vamos a hacer nuestro corte de la hora y volvemos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: Con ética, humanismo y actitud de servicio, nuestros residentes universitarios atienden casos de COVID-19. Ellas y ellos necesitan nuestro apoyo. Participa en la campaña Dona un Kit. Protege a un residente. Con tu apoyo donaremos batas desechables, gorros, cubrebotas, cubrebocas y demás material de protección. Costo de cada kit, 314 pesos. Donativos a partir de 100 pesos. Estos son nuestros datos bancarios. Beneficiario, Fundación UNAM AC, Sucursal 0870. Cuenta 53 30 19. Clave Interbancaria 0021 800 870 053 301 95. Notifica tu donativo al correo serviciosfunam.mx. Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM siempre al servicio de la Nación.
3: En la imaginación
4: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
3: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
0: Soy Oscar de la Borbolla,
7: escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bienvenidos, amigos, a Primer Movimiento. Estamos iniciando nuestra segunda hora. Son las 8 con 7 minutos en este que ya es viernes. Ya por fin es viernes 7 de agosto. Y nos encontramos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM del 860 de AM, el alma mater del cuadrante. Un saludo a toda la audiencia de la AM. Y bueno, también nos enlazamos con la Radio Nicolaita en esta mañana, como todas las mañanas a partir de las 8. Estaremos durante la siguiente hora llegando a Morelia a través del 104.3. Un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a toda la comunidad universitaria que por allá nos sintoniza. Eh, bienvenidos, bienvenidas también. Están nuestras redes sociales para para que podamos hacer comunidad, para que nos podamos comunicar de esa manera. Es un gusto siempre escuchar, leer sus comentarios, eh, saber que estamos aquí todas y todas, eh, ...pendientes y acompañándonos en estos momentos complicados de pandemia... ...y pues bueno, nosotros permanecemos eh, con la, eh, la guía, la guía de Frida Saldívar... ...en la producción ejecutiva esta mañana, allá en Adolfo Prieto 133... ...en la Colonia del Valle, acompañada en controles técnicos por Arturo González... ...y de manera remota el resto del equipo, Miguel Ángel Quemán en casa también... ...desde el micrófono, buenos días.
1: Buenos días, Berenice Camacho, buenos días a nuestros radioescuchas... A todos aquellos que desde las 7 de la mañana están acompañándonos y llegaron hasta esta segunda hora que van a encontrar pues, una oferta también muy interesante. Tenemos eh, en un momento más la presentación, la discusión de la Ley Bañuelos que tiene que ver con la Ley General de Salud Mental, un espacio polémico que siempre tiene que ver con una consideración de algunos de los eh, mayoritariamente poderosos de lo que es normal, de lo que es plausible en el tránsito sobre el espacio social, lo vamos a discutir con Víctor Lizama. Él es activista por los derechos de las personas con discapacidad, colabora en la organización Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social. Este va a ser la, la, la entrada a esta segunda hora.
2: Por supuesto, y después tendremos nuestra nota nacional. Nos detenemos en Hong Kong, le damos seguimiento ahora con esta noticia este territorio eh, chino, este territorio chino que, que lucha y que, y que bueno, tiene todas estas eh, acciones recientes de protesta en contra de, de, de China, de la rectoría de China, pues ahora posterga sus elecciones legislativas de septiembre, que estaban eh, pues ya consideradas para, para ese mes, y se mueven a 2021. Esto ante la pandemia de COVID-19, vamos a conversarlo con Priscila Magaña ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es profesora de esta universidad, así es que lo que se vaya sumando también, porque hay muchos temas en el ambiente, hay mucho que seguir reflexionando de manera crítica y pues este es el espacio, el espacio que nosotros proponemos para todos ustedes para que nos hagan sus comentarios y bueno, entre todos podamos eh, continuar con estos, con estos diálogos, con estos debates eh, que nos atañen, vamos a tener esta nota nacional que ya nos presentaba, que nos comentaba Miguel Ángel Quemain se da un respiro la ley Bañuelos, pues bueno, lo vamos a conversar ya en unos minutos más arroba P movimiento, nos encuentran así en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Organizaciones de la sociedad civil que se pronunciaron en contra de la iniciativa de la Ley General de Salud Mental, pues será votada cuando inicie el periodo ordinario en el Senado de la República, luego de ser retirada del pasado periodo extraordinario.
2: Esta propuesta ha sido rechazada por presuntamente perpetuar violaciones a derechos humanos hacia personas que viven con alguna discapacidad, al legalizar internamientos involuntarios, tratamientos forzados y desconocer la capacidad jurídica de las personas.
1: La iniciativa, impulsada por la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y la bancada del Partido del Trabajo, entra en contradicción con estándares internacionales suscritos por el Estado mexicano, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se ratificó por México en 2008.
2: A través de un comunicado elaborado por más de 30 organizaciones y colectivos, así como personas usuarias y ex usuarias de los servicios de salud mental, activistas y académicas, académicos, expresaron el rechazo profundo y rotundo ante la posible aprobación de esta iniciativa de ley.
1: Este comunicado fue publicado desde finales de marzo, poco después de que la Comisión de Salud del Senado aprobó por unanimidad y sin discusión de por medio un dictamen favorable para la próxima aprobación de la Ley General de Salud Mental.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la Ley Bañuelos y las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental. Este día nos acompaña Víctor Lizama, él es activista por los derechos de las personas con discapacidad y colaborador en la organización Documenta, Análisis y Acción para la Justicia AC, donde es coordinador del equipo de personas facilitadoras de justicia del programa Discapacidad y Justicia. Y nos da un gusto eh, platicar una vez más contigo, ya, ya hemos tenido la oportunidad en el pasado. Víctor Lizama, bienvenido a Primer Movimiento.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Berenice, Gracias. Miguel Ángel, un gusto volver a coincidir casi Gracias. un año después de, de haber visitado <risa> la cabina. De sí. Gracias, Víctor Lizama.
1: Pues esta ley general eh, de salud mental ha sido repudiada por diversas organizaciones civiles, personas con discapacidad psicoemocional, por considerar que se trata de un proyecto discriminatorio y retrógrada que únicamente oficializa algunas de las... Peores de las malas prácticas de ese terreno que ya existen en, en la actualidad. Bueno. Cuéntanos eh, cuáles son estos aspectos que eh, provocan el repudio de esta iniciativa, Víctor.
13: Eh, justo como ustedes mencionaban, esta propuesta de ley no reúne las características eh, necesarias para transformar los servicios de salud mental en nuestro país. El día de hoy en México, ...se permiten internamientos y tratamientos forzados... ...privación ilegal de la libertad por motivos de discapacidad... ...es decir, internamientos indefinidos en instituciones eh, de salud mental. Este es el primer punto. Esta ley no atiende a esta necesaria transformación... ...por lo contrario, perpetuaría el estado de cosas actual. Y por otro lado... Tampoco está construida a partir de los parámetros y principios eh, que atender cuando se legisla, sobre todo cuando hablamos de personas con discapacidad. Recordemos que las personas usuarias de servicios de salud mental, sobre todo los que tienen un diagnóstico psiquiátrico, son considerados el día de hoy como personas con discapacidad. Y esto implica que se les reconozca plenamente. ...todos sus derechos, incluida la capacidad jurídica, que significa que puedan tomar decisiones incluso en temas que tienen que ver con salud. ¿no? en to Todo el tiempo se tiene que garantizar este ejercicio de la capacidad jurídica, cosa que la ley desconoce completamente.
2: ¿Cómo, cómo, entender? ¿Cómo entender en el siglo XXI a estas alturas... Eh, y además, cuando los temas de salud pues están en la discusión cotidiana por evidentes razones, ¿cómo entender la autonomía de las personas que viven con alguna discapacidad? Hablemos, eh, si, si quieres empezamos, Víctor, de lo general, las personas con una discapacidad en general, ese gran grupo de una profunda diversidad y rica diversidad, y, y asomarnos un poco también hacia las personas con discapacidad eh, o con algún dia diagnóstico psiquiátrico con, con que viven con discapacidad psicosocial. ¿Cómo entender la autonomía en esos sentidos?
13: Sí, eh, justamente este parámetro de derechos humanos habla de que la discapacidad no es una enfermedad, no es un problema eh, individual, no es una cuestión que se tenga que reparar. Eh, una persona con discapacidad, desde este enfoque de derechos humanos, es alguien que enfrenta barreras para poder ejercer sus derechos. En otras discapacidades, por ejemplo, la auditiva, esto sería más perceptible, ¿no? Si no hay alguien que facilite la comunicación, la persona sorda eh, difícilmente va a poder participar en una comunidad y, y entonces se va a generar una segregación hacia esa persona, Lo mismo pasaría, por ejemplo, con alguien que sea usuario o usuaria de silla de ruedas. Mientras no haya accesibilidad física y en el transporte, en los entornos arquitectónicos, la persona usuaria de silla de ruedas no va a poder movilizarse por ella misma. En el caso de las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico, las barreras se presentan en diferentes eh, ámbitos. Desde el trato que se le da a la persona, si uno sabe, por ejemplo, que la persona tiene un diagnóstico psiquiátrico, o por el otro lado, si tiene conductas, formas de expresarse, de entender la realidad distintas a la de la mayoría de las personas, inmediatamente empieza a haber un cambio en la actitud y, a, y en el trato hacia esa persona. Esas serían un tipo de barreras, pero lo más grave... Las barreras que limitan más derechos, en el caso de personas con discapacidad psicosocial, personas eh, usuarias de servicios psiquiátricos, es eh, este tipo de barreras que parten de lo legal. Legislación que limita derechos, legislación que sobre todo limita la capacidad jurídica. En el ámbito de lo civil vemos, por ejemplo, la interdicción. En el ámbito de lo penal, figuras como la inimputabilidad, las medidas de seguridad y en eh, normativas eh, diferentes, por ejemplo, las que tienen que ver con salud mental, justo estas determinantes que buscan limitar la capacidad jurídica de la persona que prevalece es una proteccionista. Se supone que se limitan derechos para eh, proteger a la persona. Pero esto ha demostrado ser contraproducente. Si nosotros limitamos derechos a las personas, las estamos poniendo en mayor riesgo, en mayor vulnerabilidad. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en las instituciones psiquiátricas, esto que llamamos manicomios, donde finalmente se van a depositar que no eh, son productivos, que no son funcionales, y ahí se les deja en el abandono, ¿no? Y muchas veces bajo esta idea proteccionista. Entonces esto es justo lo que se tiene que no ver a las instituciones psiquiátricas como estos depósitos de seres humanos en los que eh, la sociedad finalmente se desentiende de, de lo que están viviendo estas personas con una, una forma de ser, de estar en el mundo diferente a la de la mayoría. Sí,
1: una parte sí. muy importante de lo que señalas, Víctor, es esta capacidad que tienen quienes prescriben recetas, los médicos, los psiquiatras, que justamente el internamiento es una decisión que determina, eh, que determina el médico, está a través de una resolución judicial, lo que equivale prácticamente pues, a un acto de, de detención arbitraria. En el mismo sentido también pues se alerta entre los puntos más preocupantes está el hecho de que permite la internación de una persona cuando un psiquiatra considere que es necesario y promueve la canalización de menores de edad al sistema de hospitales psiquiátricos en vez de buscar alternativas de tratamiento para ellos. Yo veo el plan, el plan del sexenio anterior, el modelo Miguel Hidalgo era el que prevalecía. ¿Existe la visión de otros modelos, de otro modelo, contradice un modelo que tenía una alineación internacional con el tratamiento psiquiátrico. No sé, sea, pienso internacional, el modelo francés, el modelo italiano, el modelo argentino. ¿Cómo estamos en esa, en esa parte? ¿Esta ley contempla esta idea internacional de las libertades y los derechos?
13: No, no. Es una pregunta muy relevante la que me haces, Miguel Ángel. Eh, en primer lugar, un aspecto que cuestionamos en una... ...iniciativa como esta... ...de Ley General de Salud Mental... ...es el separar... ...la atención a la salud mental... ...de... ...los servicios generales de salud... ...esto es contrario también a las recomendaciones... ...internacionales... ...y en un sentido práctico... ...afectaría... Eh, ...cómo se brinda la salud mental... ¿no? ...hay que ver la salud como una cuestión holística... ...integral... ...en concreto la salud mental... Nos debe importar a todas las personas, tengamos o no una discapacidad psicosocial. Cuando se crean leyes específicas de salud mental, estas terminan siendo leyes especiales que atienden a personas con diagnóstico psiquiátrico. Podríamos decir que, que serían más bien como leyes para, eh, entre muchas comillas, enfermos mentales. Son leyes especiales, leyes que restringen los derechos. Existe todo un abanico de posibilidades en cuanto a la transformación de los servicios de salud mental. Podríamos hablar desde la experiencia que se genera desde los propios usuarios y usuarias, esto que se llama grupos de apoyo mutuo, eh, procesos de desmedicalización, eh, en fin, alternativas que... ...que se construyen desde el propio empoderamiento de la persona usuaria o exusuaria de los servicios de salud mental... ...hasta recomendaciones que vienen desde la propia Organización Mundial de la Salud. Eh, esta institución internacional tiene un paquete de herramientas y estrategias llamada Quality Rights... ...que buscan que en todo momento se respeten los derechos humanos de las personas usuarias y además... Y esta es una idea muy importante a tener en cuenta, que los servicios se brinden desde la comunidad. Que ya no veamos al manicomio como el punto central desde el cual se construyen los servicios. Se trataría también de pasar por un proceso de desinstitucionalización, ¿no? en que la salud mental se pueda brindar desde los servicios primarios de salud. O sea, hay varios aspectos que se tienen que tener en cuenta para transformar los servicios y garantizar derechos. Y esta ley no, eh, no tiene ninguna de estas características. Uh
6: -huh.
13: Otra cosa que quisiera destacar, antes de pasar a la siguiente pregunta, sí. es que cuando nosotros hablamos de transformación de los servicios, no quiere decir que eh, hagamos a un lado el aspecto ...el abordaje farmacológico... ...el día de hoy hay personas usuarias... ...que siguen un tratamiento... ...y, y que... ...han tomado la decisión de hacerlo... ...que eh, te pueden decir... ...a mí el tratamiento psiquiátrico... Eh, ...me ha servido, me ha ayudado... ...y no ese es el punto... ...no es que la persona decida... ...si la persona decide seguir un tratamiento farmacológico respetable. Lo que se cuestiona es que se quiere imponer y que además el argumento sea que es lo único que existe no y que se tiene que tomar ese tratamiento porque la persona, si no lo hace, representa un peligro para ella misma o para los demás. Toda esa argumentación es justamente la que tenemos que cuestionar.
2: Estamos hablando, Víctor, también eh, hasta el momento de de lo que tiene que ver con el Estado, de la acción del Estado, de estos internamientos forzosos a partir de un diagnóstico psiquiátrico, de incluso de la ley misma de la que hablamos, que, bueno, finalmente hay que recalcar que es una ley que se va a periodo extraordinario, que tiene un respiro de eh, hecho, esperemos, de parlamento abierto, de posibilidad de diálogo, de eh, conversar con los propios protagonistas, que serían eh, pues, los sujetos de, de esta ley, pero, pero los abusos a veces se dan en otros espacios y, y generalmente o muchas veces puede darse en los espacios más cercanos, en los espacios, en el núcleo familiar. ¿Qué opciones tienen las personas que viven con alguna discapacidad eh, específicamente psicosocial para defenderse de algunos posibles abusos en un entorno tan inmediato como, como el familiar, Víctor?
13: Otro aspecto relevante que tocas, Berenice. Eh, Justamente por esta falta de garantía de derechos, el pensar, por ejemplo, que una persona con un diagnóstico psiquiátrico, con una discapacidad psicosocial, tenga derecho al trabajo, tenga derecho a la educación, a vivir en comunidad, es que eh, la discapacidad termina siendo una carga para los cuidadores y cuidadoras eh, principales. Y esto genera mucha tensión en las familias, porque eh, la persona con discapacidad psicosocial no tiene... Eh, más soporte en la vida que justamente la familia y dentro del seno familiar se da mucha eh, violencia incluso ¿no? eh, yo trabajo como facilitador de justicia, acompaño a personas con discapacidad psicosocial o intelectual en procesos penales, también como parte de sus derechos conozco de cerca eh, la realidad que tienen muchas personas eh, usuarias de servicios psiquiátricos cuando cuentan con esta red de apoyo natural que es la familia, ¿no? las tensiones que existen, eh, las agresiones y también lo que busca este cambio eh, de paradigma de, de, en derechos humanos es dejar de ver a la familia como ese, un, esa, esa única alternativa que tiene la persona con discapacidad, ¿no? Que, que, eh, pasemos también de ver a la familia como cuidadores principales a simplemente ser acompañantes. ¿no? Hay una transformación en general que implica empezar a, a reconocer los derechos plenos de, de todas las personas. Se tienen que cambiar percepciones de la discapacidad, se tiene que generar un marco normativo armonizado a los principios internacionales de derechos humanos, se tienen que generar políticas públicas específicas para personas con discapacidad, incluidas personas con discapacidad psicosocial, destinar presupuestos para esa transformación. En fin, hay que eh, ir dando pasos en ese sentido y obviamente una ley como la ley Bañuelos, es convertirse en otra barrera para eh, ir transitando a esa transformación. Eh, social, normativa, que, que busque garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad.
1: Justamente, Víctor, eh, bueno, yo no soy un experto en políticas públicas de salud mental, pero yo veo en la iniciativa la ausencia, la carencia enorme de las personas que acompañan distintos procesos de discapacidad por ejemplo, el tema del Alzheimer y el Parkinson han llevado a la necesidad de capacitar a los a los a los a los pacientes, a los familiares de los pacientes que acompañan esta, esta trágica. Eh, condición que se adquiere a veces con la edad o con el tratamiento farmacológico. Lo mismo pasa con los trastornos del desarrollo. A veces las parejas, los padres, quedan tan de, tan devastados por, la, por el sentimiento de culpabilidad con niños que crecen verdaderamente inmovilizados. Y los abuelos son los que los vuelven a la vida a través de fundaciones, de llevarlos a terapia. Estas personas también tienen derechos y acompañan a los a los pacientes. ¿Cómo trabajar esa parte que ha estado tan abandonada y que son quienes son los interlocutores frente al personal de salud sobre el trato que le dan a sus familiares o a sus amigos o a sus sí familiares consanguíneos? ¿Cómo hacerlo, Víctor?
13: Pues justamente eh, tomando conciencia de que la discapacidad es parte de la diversidad humana que cuando hablemos el día de hoy de discapacidad, no eh, debemos solamente considerar que hay buena voluntad, eh, buen corazón de parte de la gente que apoya a personas con discapacidad, sino que el Estado mexicano tiene compromisos y obligaciones con respecto al tema de la discapacidad, que las personas con discapacidad siempre deben ejercer plenamente sus derechos. Eh, parte de la transformación eh, en este entendimiento de la discapacidad tiene que ver, por ejemplo, con, con eh, la posibilidad de brindar apoyos, de que la persona con discapacidad tenga un sistema de apoyos para tomar decisiones. No, no se trata simplemente de decir, eh, pues todos eh, estamos en igualdad de, de condiciones. No es cierto. Hay colectivos enfrentado discriminación que si nosotros no reconocemos esta existencia de barreras eh, en la comunicación, en las actitudes en el entorno físico en, en la parte legal no vamos a, a garantizar ese ejercicio pleno de derechos no entonces esta transformación como, te, como les decía también implica entender la discapacidad de otra forma no patologizar ciertas condiciones que se salen de la norma, sino decir esta persona tiene determinadas habilidades, tiene determinadas necesidades y de parte del Estado y de la sociedad hay obligaciones que se tienen que garantizar, que se tienen que realizar para que esta persona participe en igualdad de condiciones que las demás. ¿no? Eh, vuelvo al, a, al ejemplo de mi trabajo en, en el sistema penal en la Ciudad de México. Yo estoy ahí justamente, no como una cuestión de buena voluntad o del altruismo. Eh, como facilitador, voy a audiencias a proponer adecuaciones que le permitan a la persona con discapacidad psicosocial o intelectual participar y comunicarse, ser respetado, eh, entender en qué, consiste, en qué consisten estas discapacidades que no son tan perceptibles socialmente, y no voy a sustituir a la persona, no voy a tomar decisiones por ella, voy simplemente a eliminar esas barreras que existen de por sí eh, en los entornos, porque estos no están construidos a partir de las necesidades de, de toda la gente, no están construidas estos entornos eh, a partir de las necesidades de, de personas que pueden ver, pueden escuchar, pueden comprender por ellas mismas, pueden comunicarse sin complicaciones. ¿no? Y, y en ese sentido, es necesario que, que se empiece a considerar lo que necesitan todas las personas con discapacidad.
2: Y, y bueno, también es muy interesante en este punto, Víctor, que... Eh, que hablemos del activismo, ya estamos acercándonos al final, pero cuéntanos sobre qué, qué tan qué tan fuerte, qué tan articulado se va volviendo el activismo para este perfil de personas, eh, porque es indispensable para, la, para el avance y la defensa de los derechos, ¿cómo estamos en esa cuestión?
13: Pues yo siento que todavía falta mucho para que el día de hoy en México hablemos de que existe un movimiento de personas con discapacidad fuerte organizado que Acompañe todos estos procesos de transformación. Sin embargo, eh, les podría decir que, por ejemplo, en esta coalición llamada Salud Mental con Derechos, que es la que se ha opuesto a que se legisle eh, de manera específica en el tema de salud mental y específicamente a través de leyes generales de salud mental, no, no, esta iniciativa Bañuelos no es la primera que se pretende aprobar en el Congreso eh, Federal Mexicano. En 2007, 2017 y 2018 ya hubo otras intentonas y afortunadamente ambas fueron detenidas. Eh, en este movimiento llamado Salud Mental con Derechos participan, participamos, porque yo me defino también como una persona con discapacidad psicosocial, eh, personas que hemos sido usuarias o exusuarias de servicios de salud mental. Ese es un punto a favor. No, no estamos ajenos a estas movilizaciones, no estamos ajenos a estas demandas. Todo lo contrario, eh, hemos sido parte fundamental en todo lo que se ha venido realizando para que los legisladores, las legisladoras, tomen conciencia de lo que implica eh, hablar de salud mental, hablar de derechos de personas con discapacidad. Nuestra expectativa es que este proceso que se anuncia el del Parlamento abierto no se convierte en un espacio de negociación de derechos no en que nos digan vamos a quitar los elementos que a ustedes más les preocupan en la Ley General de Salud que estamos promoviendo de salud mental perdón y pues nos pone nos quedamos en un punto medio no vamos a hacer que esta iniciativa discrimine menos o violente menos derechos no los derechos son innegociables el derecho a la capacidad jurídica es innegociable. Eh, se trata, en cambio, de que el Parlamento Abierto sea un proceso de consulta hacia las personas con discapacidad psicosocial, un proceso de consulta amplio a todos los especialistas en salud mental, eh, a, a diferentes sectores de la sociedad. Miguel Ángel había mencionado, por ejemplo, este tema de la patologización de las infancias. Eso es inadmisible también, la estigmatización que, que se advierte en esta propuesta legislativa hacia personas usuarias de sustancias psicoactivas. En fin, tiene una serie de elementos muy preocupantes y eso justamente tiene que quedarle muy claro a, a los senadores, a las senadoras, para que no eh, aprueben esta ley y en cambio vayamos a una reforma garantista al capítulo 7 de la Ley General de Salud, que habla de salud mental, y que esta reforma, eh, pues en verdad, atienda las necesidades del país en el tema de salud mental y garantice los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.
1: Esta, esta, este comentario, eh, Víctor, pues es muy, muy importante porque me imagino que una persona como tú, que ha seguido tan de cerca tantos procesos y que la cotidianidad y lo que pasa en la realidad eh, se mezcla de una manera tan intensa con los aspectos teóricos, los avances legislativos, sentir cómo eh, de un plumazo alguien puede retroceder 30 años en la historia, 20 años, es inadmisible. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en el camino legislativo? ¿Cómo participar? ¿Cómo actuar? ¿Cómo detener esta esta ignorancia pues, por parte de legisladores que se ponen a hacer apuntes sin tomar en cuenta lo que se ha vivido, lo que se ha avanzado políticamente, tanto en México como en Latinoamérica y en el mundo?
13: Creo que eh, ahora lo que se tiene que hacer es demostrarle a los legisladores, a las legisladoras, que existen experi experiencias prácticas, concretas, de transformación de servicios. Lo mencionábamos en algún otro momento en esta plática. El día de hoy hay ejemplos de otra forma de atender la salud mental que no implique necesariamente lo farmacológico, la, la, el, los internamientos forzados. En África, el día de hoy, hay muchas experiencias que tienen que ver, por ejemplo, con el Apoyo mutuo entre pares, es decir, entre personas de psiquiátrico que tienen discapacidad psicosocial. Incluso en situaciones complejas, muy críticas de salud mental, como son eh, momentos en que la persona pueda tener alucinaciones, delirios, sentirse muy agitada. Hay alternativas en las que no es, eh, en, la, en la que este argumento de la peligrosidad se viene abajo. ¿no? en el que si no se le impone a la persona un tratamiento una contención mecánica eh, una institucionalización no va a ser posible salir de ese estado crítico no es cierto, el día de hoy por ejemplo en Finlandia existe algo que se llama diálogo abierto en el que una persona que presente estas condiciones puede eh, conversar con un especialista e ir bajando ese estado eh, crítico ¿no? en sus emociones. Lo mismo en el caso de, de personas que puedan tener episodios depresivos muy profundos en el que incluso hayan eh, atentado contra su vida. ¿no? Y lo menciono porque justamente eh, la argumentación de parte de quienes eh, ven necesario incluso que se considere los, los internamientos forzados, es en este sentido, que hay excepciones en las que se tiene que eh, ir contra la voluntad de la persona bajo el argumento de que se le está haciendo un bien. ¿no? Eso es lo que se le tiene que comunicar a los legisladores, a, la, la, a las legisladoras. Si existen alternativas, tenemos que trabajar en lo concreto para, para cambiar el estado de cosas en el tema de la salud mental, no podemos seguir eh, considerando correcto que se destine solamente el 2% de, del presupuesto de salud a la salud mental. Ese presupuesto vaya a instituciones psiquiátricas, que además están eh, en solo tres ciudades en la mayor parte de los casos, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey,
2: por supuesto,
13: hay cuestiones que debemos entender con respecto a la salud mental.
2: Pues, Víctor, Lizama, te, te agradecemos mucho que converses con, con nosotros, con la audiencia del Primer Movimiento esta mañana. Ojalá podamos ver un proceso de parlamento abierto en esta siguiente etapa que viene eh, para la ley Bañuelos. Ojalá podamos ver a las y los usuarios de los servicios de salud mental presentes eh, con este discurso, con este, tú lo decías así, empoderamiento frente a sus propios derechos. Nosotros te agradecemos mucho. Nos preguntan aquí en redes sociales si tienes cuenta de Twitter, Víctor.
13: Eh, sí, es arroba lisamacil, con z en los dos casos.
2: Arroba lisamacil,
13: z-i-l.
2: Ah, Ok. Lizama Sil, con Z en ambos casos. Bueno, te, te agradecemos una vez más, Víctor Lizama, activista por los derechos de las personas con discapacidad, colaborador de la organización Documenta y, y, bueno, facilitador ahí mismo de justicia, del programa de discapacidad y justicia. Te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a estar pendientes a lo que eh, marque el ritmo legislativo sobre este tema. Muchas gracias.
13: Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias, Víctor. Muchas gracias.
1: Pues vamos a música, vamos a música, vamos a escuchar, es una complacencia para Miguel Ángel G. Mirán y es de George Harrison, Blow Away. El gobierno de Hong Kong anunció que aplazará un año en las elecciones legislativas que estaban programadas para el 6 de septiembre. Esto se debe al incremento de casos de COVID-19 en el territorio semiautónomo chino.
2: Esta noticia la dio a conocer la ejecutiva Carrie Lam el pasado viernes 31 de julio, tras asegurar que las autoridades cuentan con el respaldo del gobierno de Beijing y es que las leyes locales no permiten votar por correo ni de forma electrónica.
1: Sin embargo, este aplazamiento implica un revés para la oposición prodemocrática que esperaba capitalizar un creciente descontento con el Parlamento actual, que está conformado por una mayoría pro-Beijing. Como acto de rechazo, un grupo de 22 legisladores acusó al gobierno de utilizar el brote de COVID como una excusa para retrasar la votación.
2: La insatisfacción con el gobierno local llevó al bloque pro democrático a conseguir una victoria aplastante en las elecciones municipales de noviembre, un preámbulo tras el cual el grupo esperaba conseguir la mayoría en el Parlamento.
1: A ello se debe sumar que el pasado 30 de junio se hiciera la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, vista por muchos sectores de la sociedad, como un intento de Beijing para poner freno a las disidencias en Hong Kong, tras meses de protestas antigubernamentales en las que más de 8.000 personas han sido detenidas.
2: Pues vamos a conversar sobre Hong Kong y la postergación de sus elecciones legislativas. Este día nos acompaña la doctora Priscila Magaña, doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en China, por el Colegio de México. Ha estado con nosotros en diversas ocasiones, dándole seguimiento precisamente a los temas de Hong Kong. Doctora Priscila Magaña, bienvenida una vez más a Primer Movimiento. ¿Cómo
15: estás? Hola, muy buen día a todos en cabina, Berenice Miguel Ángel, a toda nuestra audiencia.
1: Gracias Priscila. Pues estamos frente a un caso en el que la política es el ejercicio de aprovechar de las coyunturas y que en el contexto actual lo, eh, la protesta está centrada en que habrá un aplanamiento de la coyuntura con esta posposición. ¿Cómo se entiende este momento en China, en Hong Kong?
15: Como bien dices, Miguel Ángel, el punto a analizar es la politización de la suspensión de las elecciones legislativas en Hong Kong. La razón que ha dado el gobierno eh, local ha sido precisamente los riesgos que puede conllevar eh, para eh, la vida de eh, los hongkoneses. Hemos visto en semanas pasadas cómo se ha aumentado el número de contagios y la exposición eh, de las personas. Hay dos eh, hipótesis que se han venido manejando para eh, la, que sean las causales principales de, 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 del aumento de los contagios. Entre ellas, por supuesto, está el factor político y se, nos llama la atención cómo eh, alrededor del mundo se han, nosotros hemos presenciado manifestaciones de gran envergadura, por ejemplo en Estados Unidos con el caso de George Floyd y en el caso de Hong Kong el primero de julio, recordemos hubo una manifestación donde miles de personas salieron a la calle eh, manifestándose eh, en pro de estos movimientos eh, democráticos en Hong Kong este ha sido uno de los, de los hechos que se han tomado para considerar este aumento de contagios junto con la relajación de las medidas de distanciamiento social de finales de junio y sobre todo las excepciones a las reglas fronterizas para ciertos pasajeros. El gobierno ha admitido, el gobierno local, que alrededor de 200.000 personas, entre ellas marinos, eh, tripulaciones aéreas y ejecutivos de empresas, han eh, sido exentados de estas de estas eh, limitaciones para guardar una cuarentena en casa y eh, según eh, los argumentos del gobierno, esto ha sido una de las razones principales de que, de que haya esta tercera ola de contagios, que además eh, algunos eh, científicos también han, han, han referenciado, que es una cepa importada. Entonces, el punto aquí es analizar la politización de la suspensión de las elecciones, porque si bien es cierto que se pueden arriesgar las vidas eh, en las elecciones. Eh, también es cierto que retrasar las elecciones es una medida política que han tomado diferentes gobiernos alrededor del mundo, pero el punto aquí es cuánto tiempo se retrasan las elecciones. El tiempo es el indicador que nosotros como, como, como observadores debemos de considerar porque ese tiempo es muy prolongado y eh, la siguiente pregunta es ¿a quién favorece ese tiempo?
2: Eh, doctora, ¿cómo se podría desahogar este, pues tal vez, bache legislativo donde ya lo decíamos en la introducción, la ley en Hong Kong no permite ni votación por correo ni votación vía electrónica? Estamos viendo y pensando y viviendo además momentos de, de, de muchas excepciones, momentos muy particulares donde las reglas se flexibilizan precisamente para, para dar cabida a que los procesos avancen eh, independientemente de que sigamos en esta pandemia y bueno ya nos comentabas el tercer rebrote de Hong Kong eh, ¿cómo, ¿cómo se podría pensar en, en, en sortear, en darle la vuelta a esta cuestión para que las y los hongkoneses tengan su proceso legislativo donde seguramente se van a expresar de una manera eh, muy fuerte políticamente hablando sobre la, la gestión de, de Carrie Lam y, y esta presión que hemos visto en estos meses
15: desde China, ¿cómo, cómo verlo? Nosotros no podemos eh, dar una opción dado que las medidas ya están dadas. El punto aquí es ver qué, qué, es lo que, qué es lo que está pasando, tratar de explicar por qué se han tomado estas medidas y... Eh, y sobre todo podemos eh, ayudarnos para, para, para dar una respuesta a esta situación, a cómo se han politizado otro tipo de elecciones, que desde el punto de vista de las relaciones internacionales son sumamente importantes para el desarrollo de, de toda esta dinámica internacional en tiempos de pandemia y en tiempos hay que considerar de esta eh, redistribución del poder, eh, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y sobre todo en las elecciones en Estados Unidos. Eh, una cosa que me gustaría eh, considerar para ejemplificar estas situaciones, es cómo, se han, cómo la Unión Europea ha propuesto posponer las elecciones del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, igualmente como el mismo Donald Trump ha propuesto... Eh, ...que se pospongan las elecciones en Estados Unidos, debido a esto es que yo eh, someto esta hipótesis de la politización de la suspensión de las elecciones... ...porque si bien es cierto que en Hong Kong eh, están suspendidas hasta un año, eh, la cuestión es ver qué es lo que va a pasar en ese año, creo que eh, eh, los, los observadores eso es a lo que debemos prestar atención... Porque de ahí eh, surgen cuestiones eh, trascendentales para explicarnos qué es lo que va a pasar cuando se lleven a cabo estas elecciones.
1: Esta visión de posponerlas, ¿de quién viene? ¿Cuál, cuál es el origen de esta visión? ¿Se politiza, pero es una estrategia?
15: Carrie Lam eh, es, la, es la, la principal líder y responsable de la política hongkonesa. Y en voz de Carrie Lam se ha eh, pospuesto estas elecciones. Es una estrategia política, por supuesto, pero eh, hay que verla desde diferentes aristas. Es una estrategia política para contener el rebrote eh, en, en Hong Kong, pero también es una estrategia política del Partido eh, Comunista en China, del gobierno central y también, eh, digamos, en, haciendo una mancuana con el gobierno local. ¿Por qué me refiero eh, a que es una estrategia política de, de la administración de Carrie Lam y, por supuesto, de, de, de China? Uno, porque se trata de estabilizar el ambiente de cara, número uno, al evento... Eh, próximo más importante, que es el aniversario de la República Popular China, el eh, 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 primero de octubre. Entonces, ya lo hemos visto en años pasados, eh, sobre todo el año anterior, cómo se ha tratado de gestionar eh, eh, este ambiente de, 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 de manifestaciones para implicar a, a esta fecha. Y también eh, se trata de gestionar eh, el contexto político local, por eh, la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Nacional. Eh, hemos visto cómo la, la manifestación del primero de julio se han eh, arrestado a, a personas ya, por, eh, ya implementando esta Ley de Seguridad Nacional. Entonces, que se suspendan las elecciones sí da un periodo, digamos, de gracia para que eh, el gobierno pueda gestionar la, el contexto de irritación social. Pero también vamos a ver cómo eh, es una estrategia política la suspensión de, de las elecciones en Hong Kong en el escenario macro, ¿no? en un escenario de geopolítica internacional, donde eh, también eh, suspender estas elecciones en Hong Kong cuesta menos que eh, dar un plazo próximo eh, para que se lleven a cabo debido al factor número uno, que es eh, la posible derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos en noviembre. Entonces, Tal cual como pasa en el caso de estas elecciones en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde la Unión Europea pide que se pospongan o está, digamos, sugiriendo estrategias de suspensión para que eh, se posterguen las elecciones hasta marzo de, de 2021, cuando ya haya o no un nuevo presidente de Estados Unidos, la posibilidad de que haya un giro en la política exterior de Estados Unidos, se puede aplicar al, al caso de Hong Kong, cuando Hong Kong ha sido utilizado por Estados Unidos como recurso eh, para eh, desestabilizar la, el posicionamiento de China en el sistema internacional. Eh, las evidencias científicas son muy contundentes de cómo eh, eh, ha, ha habido medidas para contrarrestar el poder de China en la región y en el resto del mundo. Eh, un ejemplo de ello es cómo eh, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda se han eh, se han manifestado contra las restricciones, eh, de perdón, contra la suspensión de, de las elecciones, contra eh, la restricción de la participación de eh, oponentes políticos en las elecciones legislativas y eh, vemos, estos son ejemplos de evidencias, pero eh, vuelvo a recalcar, eh, esta ley de eh, esta suspensión de las elecciones definitivamente es una estrategia eh, política en un contexto complejo.
11: Por
2: supuesto. Bueno, pues vamos a darle seguimiento como lo hemos hecho contigo, doctora. Si nos lo permites, más adelante el, el tiempo pues nos, nos llegó. Pero, pero bueno, todavía hay mucho, mucho que ver. Un año es demasiado, es mucho tiempo. El aplazamiento de los comicios para, para un año después, bueno, pues habrá mucho que seguir conversando sobre Hong Kong. Eh, pienso yo, por ejemplo, en el bloque de legisladores que tan fuertes eh, los legisladores eh, pro democracia, digamos, de oposición, qué tan fuertes o no pueden, pueden ser en estos momentos donde pues hay un descontento social también amplio y, y muy punzante. Agradecemos mucho este análisis, doctora Priscila Magaña, y nos
15: encontramos pronto al contrario a ustedes, y que tengan muy buen fin de semana.
1: Gracias, Hasta muy tiempo. amable. Gracias, doctora Priscila. Pues ya prácticamente despedimos a nuestros amigos de la radio Nicolaita en esta segunda hora de primer movimiento. Nos escuchamos el lunes de 8 a 9 de la mañana. Es ahí, en ese espacio donde coincidimos con esta gran radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de Nicolás Hidalgo. Y nos vamos, Berenicea.
2: Nos vamos ya al corte, son las 8 con 58 minutos, ya 59, es viernes, ustedes pueden enviar sus complacencias musicales. Creo que todavía tenemos uno o dos espacios por ahí, sí. puede que salga. Entonces, eh, si quieren escuchar alguna canción en particular, pues ahí están nuestras redes sociales: arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Vamos al corte de la hora, estamos en Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: La vida está llena de sucesos incomprensibles, maravillosos y misteriosos. Cuando nosotros no le encontramos respuesta, entonces se vuelve un caso para. La araña. la araña
3: Acércate al conocimiento científico y técnico de la mano de especialistas en la serie de divulgación
8: La Araña, la Patona.
3: araña Patona
8: Con Juan Manuel Valero
3: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
8: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar
3: Radio UNAM Experiencia Sonora Experiencia Sonora
4: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. ¡Adentrémonos en ella! Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad.
15: Cuarta temporada,
2: un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores, Mariana Gutiérrez Lara, Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén.
4: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM, y su retransmisión, los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
7: O
2: si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Y no me
14: gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó.
0: No, la embarazaron. Alguien la embarazó.
7: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Los niños están en una grave crisis
2: de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y
10: que asuman su responsabilidad en este contexto.
7: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora.
3: Yo te invoco Macabro 19 a través de esta tabla Ouija para que me digas los detalles de la edición de este año. Macabro, ven a mí. Este año, Macabro 19 será del 25 al 30 de agosto. Sedes virtuales, Filmin Latino, Canal 22, Radio UNAM, TV UNAM, sitio web de
2: Filmoteca UNAM, Facebook de Procine y Macabro.mx. Esta vez,
3: nosotros vamos a tu casa. Las palabras que cuentan experiencias nos transportan a conocer diferentes pensamientos y culturas.
8: Te invitamos a recordar el viaje que nos llevó a conocer la vida y obra de poetas en lenguas originarias. Voces desde la raíz.
3: Voces desde la raíz. Entrevistas de poeta a poeta para encontrar un solo corazón.
8: Acompáñanos en esta retransmisión, los jueves a las 10 de la mañana y los domingos a las 15.30 horas.
3: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 7 de agosto y son, faltan, son las 5 de la mañana, faltan solo 10 días hábiles para quienes recuerden lo que son los días hábiles. Faltan 10 días hábiles para que comiencen las clases, así que bueno, ya estamos listos del otro lado de la línea, está Berenice Camacho que también está lista para el inicio de las clases en 10 días, Berenice.
2: Eso, eso sí no te lo puedo asegurar, Miguel Ángel, que, man, que levante la mano el que esté listo para este no ciclo escolar desde donde sea, ¿eh? desde el acompañamiento o como padre o madre de familia, eh, los profesores, las profesoras, en fin la sociedad en su conjunto, a ver quién está listo para enfrentar este momento que, que se torna complicado y sobre todo los niños y las niñas que tendrán que pues pasar y, y malabarear también en casa, eh, si es que se tienen eh, pues dos, más de, más de un hijo, dos o tres, bueno, cuáles son los canales para ver eh, qué tipo de nivel escolar, no cuáles serán en, en, en primero o segundo de primaria y así cómo se irá dividiendo, bueno estar frente al televisor, recibiendo esta instrucción sin que se nos vaya hay el dato, pues sin posibilidad de levantar la mano y hacer preguntas, complejo el panorama para el ciclo escolar que ya se anunció, se anunció eh, este lunes y, y pues bueno, ya están puestas las condiciones para que se inicie con este ciclo escolar 2020-2021. Y bueno, ustedes coméntenos, cómo, ¿cómo ven? Tuvimos una conversación muy interesante apenas el día de ayer, sí fue ayer, con el sí. doctor Manuel Gilantón. El día de ayer, eh, pues bueno, podemos seguir esa conversación. Eh, está en nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. ¿Cómo ven esta inminencia de, del regreso a clases de esta manera todavía a distancia, eh, de manera eh, virtual? Eh, arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Y, y pues bueno, aquí, aquí seguiremos haciéndoles compañía, si así nos lo permiten, a través del 96.1 FM del 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Y tenemos una hora por delante todavía. Eh, muy interesante, Miguel Ángel.
1: Sí, muy interesante. Vamos a tener la presencia de uno de los temas que ya tratamos, pero que abundaremos ahora en él, que son las terapias de conversión. Lo vamos a, a abordar con el doctor Jeremy Cruz. Él es doctor por parte de la UNAM, es psiquiatra experto en minorías sexuales y salud mental. Y vamos a dialogar con él en este sentido, a tratar de abordar la mayor cantidad de aspectos que tienen que ver, no solo con esta iniciativa de las terapias de conversión que se prohibió, por fortuna, en la Ciudad de México, sino con todo lo que tiene que ver con este mundo de intentar convertir uh, a, a los demás algo que en lo que no son entonces esta discusión se enriquece mucho con un experto en esta materia de
2: por supuesto esto para la mesa de esta mañana de esta mañana de viernes y no quiero dejar de mencionar que hoy precisamente 7 de agosto se conmemoran 70 años de la colocación de la primera piedra para eh, de la edificación del Estadio Olímpico Universitario. Son 70 años ya, eh, esta piedra de, de lava del volcán de Xitle, eh, que en náhuatl significa ombliguito. Bueno, pues eh, así tenemos a, este, a esta hermosa edificación arquitectónica en Insurgente Sur, frente a la rectoría y al espacio central de, la, de nuestra universidad, pues bueno, que ha visto pasar momentos muy importantes, eh, el más inmediato o, o el más, eh, digamos, fácil de identificar por su relevancia, pues son los Juegos, la inauguración de los Juegos Olímpicos del 68 en, en, en aquellos tiempos, pero, pero bueno, ¿quién no tiene, eh, si pertenece a la comunidad universitaria, un recuerdo, un recuerdo ya sea para eh, pasear por sus alrededores, para aprender a andar en bicicleta o para algún juego, presenciar algún juego de, de los Pumas o en fin, llegar a la meta después de una maratón. Tenemos recuerdos y, y seguiremos, seguiremos teniéndolos. Esperemos pronto cuando se abran las actividades deportivas también. Eh, pues un gran significado que tiene el Estadio Olímpico Universitario que hoy cumple 70 años.
1: 70 años nada menos. Y bueno, también es la construcción de una forma de afición que tiene que ver con lo universitario, con esta manera de cantar el Goya y de hacerse presente a través de la competencia deportiva. Una competencia que, bueno, los Pumas están en la órbita comercial del fútbol mexicano, pero también hay una manera de relacionarse en los estadios universitarios y en otros espacios donde la la rivalidad, la ira, la furia ha conducido a accidentes pues, muy dramáticos en el fútbol. En nuestro estadio, en la UNAM, se trata pues, de construir una afición que no sea fanática, que no sea un fanatismo, sino que sea la construcción de una idea que se defiende en el campo deportivo, la idea de la universidad, de la universalidad, de la tolerancia, del aceptar la derrota y de festejar el triunfo, ¿no? que son lo que pues nos supuesto. mueve.
2: Así es, bueno, nos mueve y, y es muy interesante también pues ver eh, los materiales con los que está edificado nuestro Estadio Olímpico Universitario. En su momento el arquitecto Carlos Lazo, eh, el gerente del proyecto de construcción de Ciudad Universitaria, decía que en, en la construcción se emplearon, eh, emplearon el magnífico material que tenían a la mano la misma tierra de donde iba a ser o en donde iba a ser levantado este estadio olímpico universitario, bueno, pues la, la piedra de volcánica del Chitle, eh, pues, pues bueno, es, es una maravilla recordarlo Además de eh, la parte, eh, los relieves, los relieves artísticos Con los que cuenta en la parte frontal Bueno, es una maravilla eh, Hoy festejamos estos 70 años del Estadio Olímpico Universitario Y bueno, con esto nada más para hacer mención Nos vamos ahora sí con la poesía necesaria La voz de Miguel Ángel Quemán. Vamos, vamos.
7: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: José Ángel Leiva viene de publicar una serie de poemas en Buenos Aires, eh, uno de estos eh, inédito entre nosotros, que trae nada menos que la ejida de Cátulo, Cátulo en el desierto. Y lo vamos a acompañar con esta selección que ha hecho Anastasia Sonaranda, sobre la música latinoamérica, li, el linaje del viento, y esta se llama Lienzos de viento. Es una producción de Puerta Arbor de, con Aurora Oliva y Fernando Ijar que son investigadores al frente como productores de este material que conjunta a Horacio Franco, este reconocido flautista, con Luis Hernández, un, fla, un flautista que Ubaldino, villatoro, quirimista, y Mesa, percusionista, que proceden de culturas distintas, indígenas, chapanecas, soque, imam. Vamos a escuchar este linaje del viento. Y ahí va el poema de José Geleiva. Son fragmentos. Dice, cada quien trae en su puñal coágulos de un sueño, trozos de locura en el insomnio, desasosiegos de ayer entre las uñas. Cada quien mata su verdad para ganarse el pan y el reino. Un hombre es muchedumbre afuera cuando solo es nadie adentro. Es culpable de creer en su inocencia después de criar a Dios y asesinarlo. Es su propia falsedad, su miedo, su pobreza. Un número incontable en la nómina sin nombres, en los ecos sin sustancia del ser que nunca está, es aquello que no es. Cada casa guarda a un niño y cada niño esconde claustrofobias en el túnel de una almohada náuseas en, en la ostra de sus puños, juega encerrado en cinescopios con la quietud inanimada de otras cimas. Vamos a descorrer esa falda de serpientes para asomar la cara entre los muslos del sueño, que la mirada alcance a penetrar la lejanía y acaricie la intimidad de las entrañas. Hagamos el amor en pozos insaciables donde entrar y salir no nos vacíe o deshabite de criaturas preñadas de criatura. Entremos por esa vulva rota a descolgar la máscara del héroe, a retirar los mausoleos del siglo que nos deja aún la culpa de una cruz que con lástima lastima. Pasemos a mirar de nuevo el vientre donde la imagen existe por sí sola como nacida del invento de su carne.
0: La mesa del día.
1: En la en Ciudad de México, las terapias de conversión sexual ya son un delito. El Congreso local aprobó una reforma que sanciona aquellas conductas que obliguen a una persona a recibir una terapia de conversión que consiste en aquellas prácticas eh, que sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular. Obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión de identidad de género, así como la orientación sexual de las personas mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes.
2: Entre quienes promueven y realizan estas prácticas se encuentran instituciones privadas y públicas de atención de salud mental, organizaciones religiosas, miembros de la familia o la comunidad.
1: Las sanciones que contempla la reforma aprobada al Código Penal Local son de dos a cinco años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario.
2: Vamos a realizar un análisis esta mañana acerca de la ley aprobada por el Congreso de Ciudad de México que castiga las terapias precisamente de conversión y para ello nos acompaña en la línea el doctor Jeremy Cruz. Él es doctor por parte de la UNAM, psiquiatra, experto en minorías sexuales y salud mental pública. Qué gusto platicar contigo, doctor Jeremy Cruz. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenido. Uh -huh. Hay que abrir el micrófono de, del doctor Jeremy Cruz. Bien. Ahí estamos. Hola. Bienvenido, doctor. Hola. Muy buenos yes.
14: días. Bueno, bien, bienvenido. Yeah. Un punto <risa> yeah, importante yeah. aquí para mencionar es que las instituciones públicas del gobierno de, de México en general y de la Ciudad de México jamás han estado a favor de, las, de los esfuerzos de conversión de la orientación sexual e identidad de género. Esto mm. es más bien llevado por grupos religiosos o algunos grupos que tienen como un interés específico. Okay. Esto parte de una idea binarista de que solo existen como hombres y mujeres. Estos esfuerzos de conversión son totalmente traumáticos porque no es ningún tipo de terapia específica, sino es una acción justamente para violentar un aspecto de la personalidad humana, que es la, tanto la identidad de género como la orientación sexual. Uh -huh.
2: Claro, Miguel Ángel. Bueno, yo, yo quisiera eh, iniciar, además de este, este comentario de apertura, doctor Jeremy Cruz preguntando, eh, de, que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de, psiquiat de la psiquiatría, de los servicios de salud mental, de salud incluso, salud mental pública, cuando hablamos de las minorías sexuales? ¿A qué, a qué se refiere este panorama?
14: Primero, un, las minorías sexuales son aquellas personas que por orientación de género, identidad sexual, expresión de género no son similares a la población general. Esto representa alrededor del de 10 al 15 por ciento de la población. Es decir, en todo el país existen entre 13 y 18 millones de personas que podrían verse identificadas como una minoría sexual. Y en Ciudad de México entre 875 mil a 1.3
2: millones de personas. Sí, pero, sí, sí. Bueno, es una población hablando, bastante bastante amplia, importante. Eh, eh, Escuchamos...
14: Que representa alrededor del 10%, más o menos. Por eso se define como una minoría.
0: Mm.
14: Nuestro papel como psiquiatras, tanto en el aspecto de salud mental como en, en salud mental pública, es simplemente favorecer el desarrollo de las personas y como médicos, que somos los psiquiatras, tratar las enfermedades mentales como una enfermedad. El aspecto más importante es desde el siglo pasado, los psiquiatras vemos a la identidad de género y a la orientación sexual como algo no patológico, en donde justamente la mayor parte de los psiquiatras, desde hace mucho tiempo, postulamos que es parte integral del desarrollo de la persona sea cual fuese su orientación o su identidad de género.
2: Claro. Sí, Miguel Ángel, ¿quieres eh, participar? Bueno, El desarrollo sí, de
1: la psiquiatría en eh, las universidades también ha obedecido a desarrollos ideológicos. No ha sido fácil la tarea. La relación entre la psicología, la facultad de psicología, la facultad de medicina, la especialización en psiquiatría, la aparición del psicoanálisis en México, ha tenido como muchas contradicciones que desde el medio académico implican acordar, entender y tratar de entender. ¿Cómo se ha dado esta, este proceso para
14: llegar a esto, Jimmy? Bueno, mediante obviamente como información y conocimiento científico. La es justamente, la medicina es parte de las ciencias, la salud mental, las neurociencias, en donde entra también algunos sectores de la psicología justamente entendemos que a mayor conocimiento, entonces es un mayor entendimiento y una forma de acción distinta lejos de ideologías religiosas o lejos de ideologías políticas. Y lo que hemos aprendido en los últimos 60 años es que la orientación sexual y la identidad de género no son patológicas, sino una parte importante de el desarrollo del ser humano que se tiene que dejar ser. Y un punto que quiero mencionar es, soy representante justamente de la diversidad sexual dentro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y desde el 2019, justamente ante la aparición de los esfuerzos de conversión para orientación sexual e identidad de género, dimos con un postulado muy importante al decir que no tenemos nada que cambiar, sino simplemente dejar que la persona se desarrolle normalmente y condenamos justamente estos esfuerzos.
11: Por
2: supuesto. ¿Cómo es ese apoyo? ¿Cómo es ese apoyo desde la psiquiatría? Cuando pensamos en, en la población de la diversidad sexual, pues pensamos en una población de esta amplitud que ya nos mencionabas, doctor Jeremy Cruz, del 10% de la población, entre el 10 y el 15% de la población total en México, pues dentro, Dentro de esa diversidad hay muchos matices, hay muchas expresiones eh, de la, de la orientación, hay muchas orientaciones sexuales, muchas expresiones también de la identidad sexual. Y, y yo pensaría, o tal vez es, es eh, fácil pensar que dentro de toda esa diversidad, las personas trans son las que pueden ser más vulneradas por este tipo de, de terapias de conversión que ya fueron prohibidas para la Ciudad de México, pero, pero ¿quiénes, son, ¿quiénes son los protagonistas de esa historia, las los les protagonistas de esa historia que, que están a merced de estas prácticas, eh, pues en muchos casos aberrantes? Eh, eh, ¿quiénes, ¿Quiénes son y qué tipo de apoyo brinda la psiquiatría para estas personas?
14: Un factor importante es ¿Quiénes son? Puede ser cualquier persona, generalmente son hijos de familia. Y voy a decirlo así claramente. En el centro justamente de las terapias de conversión se encuentran las familias, sobre todo padres y madres religiosos, preferentemente de grupos evangélicos, cuya opinión o cuya ideología religiosa hace que quieran cambiar la orientación o la identidad de género de sus hijos. Lo que se ha investigado, de hecho, una investigación llevada justamente por el Instituto Nacional de Psiquiatría en conjunto con instituciones de la Ciudad de México, encontraron que las agresiones que viven las personas trans, 80% son causadas principalmente por sus familias. Y esto es similar a otras investigaciones hechas por el Instituto Nacional de Salud Pública, justamente en personas transgénero, más otras investigaciones que la Facultad de Psicología de la misma universidad ha encontrado en donde la familia es el núcleo de la agresión. Y son las familias quienes llevan a estos grupos religiosos para modificar justamente la identidad de género. El papel entonces que estamos llevando los psiquiatras y los expertos en salud mental es justamente una clarificación y una reeducación para salir justamente fuera del binarismo y pensar que solo existen hombres y mujeres y que tu identidad tiene que estar alineada al sexo ciclado al nacer y entender que hay una gran variedad. De hecho, las ciencias, las neurociencias nos están dando cada vez más luz que existen factores genéticos, factores epigenéticos y factores individuales que moldean nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual.
2: Claro, Miguel Ángel, de nuevo tu micro creo que está apagado.
14: Sí,
1: Ahí esta estás. visión eh, y si nos podrías explicar, Jeremy, ¿cuál es cuál es esta prohibición? Digamos que alguien eh, tiene un consultorio y a través de ese consultorio realiza unas prácticas de conversión amparado en un título profesional, amparado en una en una visión pseudocientífica. ¿En qué consiste la prohibición específica? Porque digamos que las terapias de conversión están activas desde que se despierta una persona hasta que se duerme. Todo el mundo en la casa lo persigue cuando se encuentra que la familia es el epicentro de todo esto. Este, ¿Cómo prohibirle a la familia que haga algo que vive bajo, eh, en medio de sus cuatro paredes? ¿Cómo entenderlo?
14: ¿Cómo entender esta diferencia? Ajá. Voy a empezar desde el principio. No son terapias porque no es nada terapéutico. Esto es... Así un llaman, esfuerzo, ¿no? sí, pero es un esfuerzo de conversión. Esto es un, por eso se llaman ECOSIX. Esfuerzo de conversión de identidad sexual, y digo, de, identidad de, de, orientación, de orientación sexual e identidad de género. Estos esfuerzos, algunos profesionistas que no tienen ninguna concepción ética, principalmente, justamente, psicólogos o pseudosexólogos, tratan justamente de generar una experiencia aversiva hacia un aspecto integral de la personalidad, como es la orientación sexual o la identidad de género, en donde justamente se les pide, mediante como diversas técnicas no aprobadas, no llevadas por ningún colegio, ninguna institución, ninguna asociación, para convertir o cambiar la orientación sexual y la identidad de género. Más, además, toda la violencia que sufren por sus propias familias o grupos religiosos. Entonces, no son ninguna terapia probada porque no tienen ningún beneficio terapéutico, solo generan trauma y aversión a la persona y a sí misma, generando aspectos de, o favoreciendo, como la creación de estigma y autoestigma en la persona, lo cual justamente vulnera una serie de múltiples derechos humanos.
2: Uh -huh. Doctor Jeremy Cruz, eh, ¿qué decir de las infancias trans?, ¿Cuáles son los esfuerzos para apoyar finalmente a una población que puede ser incluso más vulnerable aún, por obvias razones, más susceptible a este tipo de violencia? Los niños, las niñas, las niñas eh, que, que están eh, en muchas ocasiones pues indefensos por su edad, por su autonomía que, que va eh, incrementándose gradualmente con los años, pero que cuando uno está en esas edades, pues está ahí a merced de, de, de las opiniones alrededor de las acciones de los adultos. ¿Cómo, ¿Cómo ayudar a las infancias en este sentido?
14: Un factor importante es reconocerlas, darles visibilidad y saber que existen. La población transgénero dentro de las minorías sexuales y dentro de la población general representa alrededor del 1%. Esto que quiere decir que en todo México existen alrededor de 1.3 millones de personas trans. Podría sonar que es poco, pero es muchísima población. En Ciudad de México podrían existir alrededor de 80 mil personas trans. La mayor parte de los seres humanos nos damos cuenta alrededor o qué es nuestra identidad de género entre los 2 y los 5 años. Muchos de las personas trans que hemos evaluado y que hemos observado hicieron como, o se dieron cuenta, que eran hombres o mujeres con una identidad de género cruzada entre los 3 y los 6 años de edad. Entonces, poder identificarlos implica justamente dar una serie de servicios en salud, enfocarnos justamente en atención en salud mental a estas familias para evitar los esfuerzos de conversión y sobre todo que los niños trans tengan una infancia y un desarrollo igual que el de cualquier otro niño para desarrollar su máximo potencial. Uh
6: -huh.
14: En esto consiste justamente esta parte de identificar las infancias trans, decirle a la población, existen, y si la persona trans tiene todo lo necesario como cualquier otro niño, tiene desarrollo académico, acceso a salud, acceso educativo, y este es un factor fundamental para que crezcan como cualquier otra persona. Uh -huh.
1: Este apócope trans, ¿Qué quiere decir? O sea, ¿Qué quiere decir un niño trans? ¿Cómo es un niño trans?
14: Cualquier persona transgénero es aquella persona cuya identidad de género, es decir, la sensación de masculinidad, feminidad, ambigüedad o neutralidad, difiere del sexo asignado al nacer. Es decir, una niña trans o una mujer trans es aquella persona cuya identidad de género es femenina a pesar de que él sabe que nació como varón y va a hacer todo lo posible por adecuar esa identidad de género.
2: Por supuesto, bueno, desde el lenguaje hay que, hay que aprender eh, las formas de nombrar la diversidad, eh, porque finalmente es la presencia que se tiene eh, a partir del lenguaje de todas estas eh, expresiones eh, lo hemos lo sabemos también con los feminismos que ponen al centro pues precisamente también el lenguaje eh, no anular desde ese espacio de comunicación a, a las personas y es muy importante tener estos conceptos claros doctor jeremy cruz esto es de lo que estamos hablando que es finalmente la prohibición de los esfuerzos de conversión estos ecos y por sus siglas eh, o lo que algunos entienden como terapias de conversión, que ya nos acabas de aclarar, son esfuerzos de conversión, no terapias de conversión, pues esto es una buena noticia para Ciudad de México, pero ¿qué pasa con el resto del país? ¿Cuál es la situación en el resto del país? ¿Cuáles son los esfuerzos que se tendrían que realizar pues en el resto de los estados de la República? ¿Qué, qué podemos decir de esta cuestión?
14: Uno, creo que necesitamos poner en esta agenda para todo el país de ganar más derechos humanos y protección justamente a las poblaciones clave o que antes se llamaban poblaciones vulnerables. Eh, favorecer justamente derechos, te permite tener derechos en salud, derechos en educación y otras situaciones importantes. Pongo como en la agenda o pongo justamente mencionar las personas no binarias las personas que no necesariamente se identifican como hombres y mujeres. Tienen como una serie de múltiples problemas para poder registrarse en hospitales, tener servicios públicos o hacer algún tipo como de trámite, porque tienen o se ven obligadas a reportarse dentro de un género en el cual no se identifican. Y esto solo es otra una parte como de la población. El prohibir estos esfuerzos de conversión a nivel nacional es fundamental debido justamente a la violencia que viven las minorías sexuales. Lamentablemente, México, después de Brasil, es el segundo país con más penas de homofobia y transfobia en América Latina. Los observatorios justamente de violencia nos dicen que podríamos estar como en números rojos debido a la violencia que viven las personas de las minorías sexuales. Entonces, tener al menos una serie de leyes que den protección y que eviten que las familias maltraten a sus propios miembros es un factor fundamental.
1: Esta visión también de la conversión está en muchos niveles. ¿Cuáles son en la, ¿Cuál es la situación hoy de la Iglesia frente a estos discursos? ¿Qué es lo que la Iglesia materialmente trata de combatir en los discursos de todos los domingos, en sus sermones, en su participación política, en su acercamiento a los legisladores. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde están? ¿Qué dicen?
14: Justamente la mayor parte de los grupos conservadores tienen una visión binarista donde usan malamente el concepto de biología para explicarnos que solo hay hombres y mujeres. Los grupos cristianos, específicamente los grupos evangélicos que han tenido como un gran crecimiento en Latinoamérica y en Estados Unidos con una agenda política, son los principales interesados justamente en esta cuestión ideológica, binarista, que violenta y vulnera justamente los derechos de las personas. Lo dicen de múltiples formas, pero generalmente es la base de participar dentro de un diseño o una visión binarista que va más allá de nuestra realidad humana. Hay muchas formas fuera del binarismo en muchas expresiones biológicas y culturales. Uh
2: -huh. eh, Jeremy Cruz, ¿qué, a, ¿a qué nos podemos acercar o con qué nos podemos proteger? ¿Qué leyes protegen a las minorías sexuales en estos sentidos, en el sentido de la elección de, de su identidad de género o de su orientación sexual. Cuando pensamos, por ejemplo, eh, en una persona trans que eh, enfrenta un proceso judicial en privación de libertad, pues es todo... Toda, toda una cuestión eh, muy dura, saber a qué tipo de penal tendría que, que, que permanecer, eh, en cuál tendría que permanecer, con qué tipo de comunidad eh, acomodar a estas personas. ¿Qué, qué decir de, de estas cuestiones? ¿Cómo protege la ley a las minorías sexuales?
14: Solamente Ciudad de México tiene como apartados específicos dentro de su constitución para la protección, por ejemplo, de las personas trans. Hoy Ciudad de México también muestra cómo está vanguardia en derechos humanos justamente al hablar de los esfuerzos de conversión. Eh, a nivel nacional, esto varía de estado a estado. Todos los mexicanos tenemos en teoría como por derecho acceso a salud, acceso a educación y demás. El problema es que la aplicación de las leyes o la manera en cómo los ministerios públicos y registros civiles pueden torcer la información para negar los accesos, es algo que se vive incluso en Ciudad de México. Entonces, requerimos acciones específicas, y aquí requerimos justamente la entrada de los legisladores, pero también de los abogados, para hacer como estas luchas y favorecer algo que llamamos el derecho a la identidad en todas las personas.
1: Hay, una, hay un aspecto que, una cosa son las prácticas, Jeremy, y otra son los discursos. ¿no? En el terreno de la vida eh, binaria, eh, parece que la vida cotidiana, la vida legal, la gente se casa, o sea, ¿por qué no nos podemos casar tres personas o cuatro personas? Digamos, hacer un matrimonio de cuatro, eh, pensar que en el territorio de las prácticas hay una legalización que tiene que ver con el patrimonio, la salud, el amor, eh, la convivencia protectora que da el seno de una domesticidad en la que se convive al interior. ¿Por qué no nos podemos casar tres personas? Porque si la conyugalidad es una cosa binaria también, ¿por qué no podemos pensar eh, o empezar a pensar en esta cuestión que algunos grupos lo llaman poliamor, algunos otros lo llaman prácticas alternativas? ¿Por qué no empezar a entender la conyugalidad de tres o de cuatro? Y entender en términos del derecho que la herencia, el patrimonio, se tiene que solventar entre esos cuatro o tres. ¿Cómo entender pues... esa parte?
14: Eh, creo que un factor importante aquí es, eh, históricamente, los seres humanos en general, al menos en Occidente, viven en grupos de parejas. Un factor importante que quiero mencionar también es, las minorías sexuales per se, viven también en parejas. Las mujeres trans tienen sus parejas varones, los hombres trans tienen sus parejas mujeres, y esto es como algo habitual dentro de los seres humanos por un aspecto que llamamos especialización evolutiva. Al vivir como en una zona de carencias, en recursos, en alimentos y demás, la monogamia fue la elección, a pesar de que muchos primates son polígamos. Legalmente y demás, los abogados y como los forenses en específico que generan las leyes podrían como ver y la ampliación del matrimonio al número de personas. Pero creo que este no es el tema hoy. El tema hoy es justamente hablar de que celebramos que la Ciudad de México favorece los derechos humanos y protege a las minorías sexuales, al menos por primera vez, de una forma específica.
2: Y hace un momento hablabas, mencionabas eh, a las y los abogados, a los jueces, a los legisladores, al papel que tienen en, en este ámbito de conversación que tenemos esta mañana contigo. Hablabas de su relevancia y yo pienso, Jeremy, en muchas organizaciones o en varias organizaciones tal vez no las suficientes, pero que están encabezadas por personas de la misma diversidad sexual, que son, de nuevo, protagonistas de estas injusticias y de esta discriminación, de estos odios, y que son esfuerzos muy valientes eh, para defender a otras personas de la misma comunidad, sexu de la diversidad sexual. En, ...en estas injusticias. ¿Qué decir de, de, del activismo, de la organización, de la especialización también... ...hacia cuestiones, eh, por ejemplo, de derecho penal... ...con, con, un, eh, con una visión de, de protección a, las, a, la, a la diversidad sexual? Eh, ¿Cómo está pues Ciudad de México y otros estados de la República? Eh, Oaxaca, pienso, por supuesto, han sido punta de lanza... ...para muchos de estos procesos, pero no necesariamente existe esta riqueza de la sociedad organizada en otros estados. ¿Qué podemos decir de este panorama, jenem
14: Que está creciendo. Que cada vez hay más activistas en diferentes sectores. Hay activistas científicos, activistas forenses, activistas sociales. Y es justamente lo que necesitamos como país. Personas más involucradas en temas específicos que nos ayuden como a entender otras cosas. Eh, cada vez hay como mayor, con por ejemplo, crecimiento de activistas en la zona de Occidente, que es como un punto necesario para ganar derechos en el norte del país. Y esto es poco a poco, se va a ir como creciendo y cambiando.
6: Uh
13: -huh.
1: Jeremy, a veces eh, el activismo no, no corre el riesgo de convertirse también en una especie de ejercicio de de salvación de víctimas, de rescatar a, a las personas de las minorías de unas familias horrorosas que los eh, buscan conducirlos a la normalización bajo sus propios deseos? ¿No, ¿No se corre el riesgo de tener una especie de ideología de la salvación?
14: Depende justamente el tipo de activista que seas y cómo estés trabajando. En mi trabajo específicamente es activismo científico. Es favorecer que las personas, por ejemplo, tengan el conocimiento y que tengan, cambiar justamente la visión de las personas o la visión de grupos mediante producción científica. Entonces va a depender Bien. de cada grupo.
2: Claro, estamos conversando con el doctor Jeremy Cruz, doctor de eh, por parte de la UNAM, psiquiatra experto en minorías sexuales y salud mental pública. Eh, y, y bueno, estamos conversando acerca de estas, esta anulación, esta prohibición de los esfuerzos de conversión de la orientación sexual y la identidad de género, los ECOSIG, que muchas personas conocen como terapias de conversión, pero la, la vía punitiva, legal, digamos, eh, judicial en este caso, porque incluso esta ley contempla de dos a cinco años de prisión,
14: de prisión uh -huh.
2: el código penal fue reformado en este sentido, en fin, eh, hay también eh, penalizaciones con trabajo comunitario, pero la vía penal no lo resuelve todo lo sabemos y lo hemos visto con distintos procesos sociales que tienen que ver con eh, el arraigo de ciertas costumbres eh, en el caso de, de la violencia contra las mujeres pues es muy claro eh, ¿qué, qué decir ¿Qué, qué tendría que acompañar a esta reforma que pues, que se abraza que se aplaude en el avance de los derechos de las personas de la diversidad sexual, ¿qué tendría que ir acompañando ese soporte más en torno y fuera también de lo, de lo judicial, Jeremy?
0: Una
14: nueva ley siempre requiere como la aplicación y esa es la parte bien complicada. Esto lo tendríamos que ver con expertos forenses. Lo que también yo te puedo decir es, por ejemplo... Se puede como dar cárcel, se puede dar eso y demás, pero ¿cómo puedes mandar a la cárcel a tus propios padres? Esto uh -huh. es una dicotomía y es una gran dificultad, por ejemplo, para la mayor parte de las víctimas que fueron como manejadas o tratadas con alguno de estos esfuerzos. Los padres son quienes llevan a las personas en general, son sus familias. Entonces aquí hay como una gran dificultad justamente para actuar porque las familias creen que están haciéndole un bien a la persona con quienes justamente tenemos que ir también con todas las de las leyes con aquellas personas que se definen como profesionistas y realizan estos esfuerzos de conversión de la identidad y aquí justamente es evitar que hagan estas prácticas y evitar justamente que lastimen a las personas. Ahí hay como aristas Ajá. interesantes.
1: Que, este, que es lo mismo que pasa con el, el terreno del abuso sexual que se da por parte de miembros de la propia familia, que puede ser un padre, un padrastro, eh, que puede ser un abuelo, un tío, un primo mayor. Esta parte resulta muy difícil, la parte punitiva que bien señala Berenice, pero vuelvo a lo científico, Jeremy. ¿Cómo distinguir lo científico? ¿Cómo acercarse a perspectivas científicas? Hay perspectivas de la psicología que consideran científico solo lo que se puede contar. Hay otras perspectivas científicas que en realidad se refieren a su metodología, a la universalidad de los saberes, más que a su contabilización y a su estadística, decía hay tantos porcentajes de personas así. ¿Cómo distinguir lo científico? ¿Cómo acercarnos a buscar ayuda, a buscar protección, a buscar acercarnos a ese activismo científico que dices? ¿Dónde está?
14: Bueno, primero, la evidencia nos menciona que la orientación, tanto la orientación sexual como la identidad de género son una característica innata de las personas y no se pueden cambiar. Uh -huh. Pueden tener las personas conductas género variantes y demás, pero esto no se cambia. Así es. Entonces, cualquier otra condición que te diga que esto se puede cambiar, se puede modificar, es falso. Uh -huh. Y entonces aquí podemos como tener un principal dato. La ciencia es simplemente una forma de almacenar el conocimiento. Los métodos cualitativos y cuantitativos en psicología tienen también como específicamente una metodología que nos puede decir, está generándose conocimiento. Un punto importante entonces aquí también es de dónde viene este conocimiento y de dónde viene y demás. Si viene de un grupo evangélico y un grupo religioso, ¡ojo! Este es como un factor, entonces, también que tenemos que considerar para suponer que estamos ante algo que no necesariamente es conocimiento científico, sino una ideología.
2: Uh -huh, pero, uh -huh. eh, yo no puedo dejar de preguntar, eh, Jeremy Cruz. Con tu eh, eh, especialidad, con tu ejercicio, eh, tu, tu práctica de todos los días, profesional como psiquiatra, experto en minorías sexuales, salud mental pública, pues en estos momentos de pandemia, precisamente la salud mental es un punto muy relevante a atender, urgente a atender, de hecho, eh, lo sabemos, lo hemos visto... En donde se nos pueda ocurrir, desde la, las conferencias de salud vesper, eh, matutinas, vespertinas, perdón, como en los medios de comunicación, los especialistas, las especialistas han hablado al respecto. ¿Qué decir de esta cuestión en el contexto de cómo se vive la, la orientación sexual y la identidad de género eh, en estos momentos de pandemia? ¿Cuáles son eh, las atenciones que se tienen para, para esta comunidad, para esta población? ¿Qué nos puedes compartir?
14: Es que justamente eso es un tema bien importante, porque crecer y vivir como una minoría sexual en un momento en donde estás encerrado te pone en mayor riesgo de sufrir violencia. Para esto y por esto justamente las instituciones de salud mental han como generado una serie de mecanismos de ayuda para proteger como a toda la población. Y esto entonces nos favorece y nos beneficia a todos. Entonces es ah, un factor. Esta, sí. O sea, ahí es un fa
1: perdón, bien. perdón, Jeremy. Sí, adelante.
14: Estos, entonces estos como generar como pequeños sitios de ayuda al menos con telepsiquiatría, y telemedicina, o telepsicología nos han ayudado un poco a estar más en contacto con las personas y que denuncien la violencia. Pero obviamente esto está limitado al acceso a la tecnología de las personas. Uh -huh.
1: Esta, estas condiciones en la Ciudad de México son susceptibles de replicarse en el todo el país, pero ¿cuáles son los lugares que mayores obstáculos han tenido las personas para poder gozar de estas libertades, de ser víctimas también de estas persecuciones. ¿Dónde poner eh, el, el ojo? ¿Dónde concentrar la acción eh, activista? ¿Dónde difundir mayormente? ¿Dónde tiene que entrar el gobierno federal también para vincularse a esta decisión de la Ciudad de México?
14: Replicarlo es muy sencillo. Simplemente los estados tendrían que empezar como a evaluar, dar más derechos a su población. Pero evidentemente aquí los grupos conservadores creen que se va a poner como en peligro a las familias. Al contrario, es proteger a las familias diferentes y proteger a las familias de diversos tipos de violencia. Y este tendría que ser el discurso. ¿Dónde tenemos que poner la lupa y la vigilancia? Algunos países lo han hecho de formas que en México podrían sonar como radicales y demás, pero es en, justamente en los grupos evangélicos y en los grupos religiosos vigilar específicamente los discursos de odio. ¿Dónde más tendríamos que poner como la lupa y como justamente factores importantes en las escuelas? La educación sexual nos permite justamente conocer nuestra corporalidad, conocer también los factores de riesgo y conocer también nuestras diferencias. Y una población que acepta sus diferencias es una población mucho más rica y variada.
2: Por supuesto. Yo recuerdo esta iniciativa de los uniformes. Eh, eh, seguramente la, la recuerdas muy bien tú también, Jeremy. Claro, hace dos años. Ajá, con, con el gobierno ya de Claudia Sheinbaum. Y, y precisamente ahora que Miguel Ángel Kemain habla de lo que le toca al gobierno, al gobierno federal, eh, tú hablas también de los gobiernos de los estados es importantísimo, incluso a nivel local donde se tiene o, o, o en, digamos con los municipios donde hay una cercanía todavía mayor con la ciudadanía, pues bueno, es fundamental que se entiendan estos temas y que se, y que se protejan los derechos de la, las personas de la diversidad sexual yo preguntaría ¿Cómo ves eh, al, al proyecto de la 4T, que ahora se encuentra en el gobierno, tú crees que, a, a, digamos, hay, hay evidencia suficiente a través de políticas públicas, de programas para el apoyo de la población que pertenece a la diversidad sexual? ¿Cómo, cómo ves a la 4T en este, en este sentido?
14: Pitorra. A nivel nacional es eso. En Ciudad de México hay como otros avances debido a los intereses que existen justamente en la ciudad pero a nivel nacional esto está muy parco, requerimos justamente como mayor involucramiento, pero sectores justamente, no quiero hablar de política preferible, otra cosa, pero sectores justamente el gobierno actual son altamente conservadores y entonces esto hace que la presencia como de derechos se vea limitada a algunos gobiernos estatales dependiendo de sus legisladores.
2: Claro, una forma de no hablar directamente de, las, eh, de, de la política en ese sentido eh, pues que tiene una fama tan terrible es hablar de las políticas públicas, de lo que sí se ha emprendido, de los proyectos, de lo que falta por avanzar. Me parece que ahí es donde está la evidencia y nos dejamos de particularidades o de preferencias políticas Exacto. o partidistas. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es esa cuestión? Las políticas públicas que refuerzan eh, los derechos Algo. de la diversidad sexual.
14: Hoy tenemos 11 estados que avalan el matrimonio igualitario, entonces que están como justamente dando mayor favor a la identidad de género y a la orientación sexual. Al menos cuatro estados han hecho pequeñas reformas para justamente reconocer las identidades trans. Entonces, esto es un avance que se ha hecho en los últimos cinco años. En los últimos 10 años en la Ciudad de México, con las diversas como reformas, creación de instituciones específicas. Pero cuando hablamos justamente de creación de instituciones específicas, solamente existen, per se, dentro del ámbito público en Ciudad de México.
1: Hay una serie de elementos que, así como la comida chatarra, los refrescos, en la cultura sexual y en la cultura sentimental, pues está este mundo que se difunde de Disney y de princesas, toda esta, toda esta ideología chatarra que equivale a toda esta visión, que, que el mundo de la diversidad padece, hay una parte en la que ser mujer es un estereotipo, es un ideal que ha construido el machismo, el patriarcalismo, esta visión, ¿cómo atenuarla? ¿Hay conciencia de esta visión en el ámbito de la diversidad? las princesas, eh, todo este mundo de bisutería que a veces se persigue para llegar a ser mujer o a llegar a ser un hombre?
14: Por supuesto, pero esto implica que entendamos que tenemos que salir de la visión binarista. No solo somos hombres y mujeres, hay muchas cosas más. Y esto nos abarcaría otro programa, chavos, porque explicar cómo justamente todas estas variaciones, tanto de sexuales, de orientación sexual, e identidad de género es apasionante, pero requiere como más tiempo.
2: Por supuesto. Y precisamente se nos acaba ya eh, Jeremy Cruz. Te agradecemos mucho esta charla. Pues bueno, es, eh, es, es de verdad pues una muy buena noticia lo que está ocurriendo en Ciudad de México con la prohibición de estos eh, esfuerzos de conversión. Hay que seguir adelante con, con, con esta pues empujando los derechos de las personas de la diversidad sexual en el resto del país, porque hay mucho sufrimiento en torno. Hay mucho sufrimiento, hay mucha violencia, hay mucho odio también que cobra víctimas día con día. Así es que bueno, estaremos muy pendientes de estos temas. Te agradecemos mucho, doctor Jeremy Cruz. No,
14: un agasajo platicar con ustedes. Nada más quiero recordar algo bien importante en avances. México fue sí. el primer país a nivel, a nivel global en las acciones que hicimos. Y fue una propuesta a nivel global que se han seguido otros países, y entonces las cosas se pueden cambiar. Acciones locales para problemas locales, globales.
2: Muchísimas gracias, Jeremy Cruz. Eh, importante que, que recuerdo esto, pues sí, un paso muy importante, muy eh, especial en la configuración de los derechos. Muchas gracias, hasta pronto.
14: Hasta luego.
1: Muchas gracias. Pues vamos a ir con música antes de que, vamos a regresar a despedirnos, pero vamos a escuchar uh, uno de los grandes, grandes de Jamaica, que es Jimmy Cliff. Y la canción eh, a la isla es Miss Jamaica.
16: I've heard them complain And cried out in pain Seeking peaceful gain Under the sun, moon and stars Won't happen to me I'm not blind, you see I've got to be free, I want it right here on earth. Got to have some fun, for my life is done. Let happiness run under the sun,
6: moon and stars. Under the
2: pues qué buena canción para despedirnos en este viernes, todavía no nos despedimos, no es la última, es la penúltima canción de las conferencias musicales que tuvimos eh, para esta mañana, porque precisamente fue una petición de Manu X en Twitter, dice, eh, ¿qué tal que como ayer fue aniversario de la independencia de Jamaica? Pues escuchamos hoy a... Jimmy Cliff, y bueno, qué, qué, qué gran recomendación. Quisiéramos que saliera un poquito más el sol, aquí en el centro del país está nublado y bueno, también las lluvias pasó tan fuerte, eh, los fenómenos meteorológicos en el norte de México. Pero pues aquí seguiremos eh, contra viento y marea y que venga lo que venga, estaremos aquí haciendo radio pública y radio universitaria, sí. Miguel Ángel más
1: Sí, bueno, ha sido un programa muy, muy interesante desde la salud mental, eh, a través de las leyes que intentan normalizar, decir quién está acuerdo, quién está loco, quién está enfermo, quién está sano. Son, son eh, visiones que desde el Estado hacen la historia de una nación. Y esta conversación que tuvimos con Jeremy Cruz, que bueno, lo más estimulante fue que nos dijera que chavos, eh, es muy interesante, pero eh, tenemos mucho, mucho, muchísimo de qué hablar eh, de, lo, de lo que sucede en esas familias opresoras donde el suicidio infantil empieza a ser una de las características de esta opresión escolar, política, religiosa. Y, y bueno, somos un país diverso, eh, los temas se cruzan, son inevitables. Hay 47 países que, eh, donde es permitida la poligamia por ley, y en Estados Unidos, en algunas regiones, Estados Unidos, Canadá, que habitadas por mormones, permiten la poligamia. Esta parte de la celebración de enlaces, vígamos, polígamos, eh, es penada en algunas naciones, eh, aplaudida en otras. En nuestro propio contexto, la aparición cada vez más fuerte de lugares donde se practican, eh, hay prácticas eróticas de parejas santamente casadas, que hacen tríos, que hacen sexo en grupo, que hay una, una proliferación de un mundo que está entre nosotros y que, y que está compartido con nuestros niños, con nuestra infancia. Tenemos mucho, muchísimo que discutir. ¿no? Ahora vamos a tener toda una, un nuevo un, un nuevo púlpito en la televisión comercial que nos dirá cómo educarnos dentro de 10 días ahí hábiles ahí estaremos presentes
2: pues sí, así es, continuamos eh, y, y daremos seguimiento, por supuesto, a ese arranque de ciclo escolar que mencionas, Miguel Ángel. Nos dieron ya las 10, nos despedimos. Nos Escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Muchas gracias a todos y todas por su cercanía con la radio universitaria. Nos vamos ya, gracias a todo el equipo. Miguel Ángel Quemain. muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. servicio social